2: Show me
3: Mañana 37 minutos, continuamos en Mañanas Blue, empezamos como todos los días a las 5 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde, una semana muy movida, dos días eh, muy complejos para el país, doctor Pombo, y pues vamos a oxigenarlos aquí, ya lo oxigenamos con el Giro de Italia y ahora oxigenamos con un poco de música para seguir andando en el análisis de la política nacional, Uy, pero sí. más que de la política de la, del tema judicial.
4: Uy, sí, un, un oasis en, en el desierto, este, esta, estas canciones esta música con los buenos días para usted, para el equipo y para todos los oyentes. Oigamos música, tengamos <risa> oxigenación, denos, démonos un respiro, pero no solo como periodistas y comentaristas, sino como nación, ¿no? ¿No le parece que esto es un tema de una trascendentalidad nacional enorme? Esto hace mella agota en nuestra uno. historia.
5: Lo agota uno, Rodrigo. Agotado, yo yo, claro, yo sí. me, siento, me siento igual que usted, agotado desde ayer con... Esta carga de información y esta polarización, esta bendita polarización que no permite que el país salga del subdesarrollo y comience a hablar de otros temas realmente importantes.
3: Hugo Mario, pero yo no sé si a usted le pasó igual que a mí ayer y es que eh, uno iba o sea, iba a tomarse un café, va a hablar con alguien y muchas personas sí. en el país ni por enteradas pero además no entienden absolutamente nada. Y yo pensaba, oiga, ¿será que esto es un tema que realmente estamos metidos eh, los periodistas, los abogados, los políticos, y hay gente en el país que dice, oiga, a mí eso me tiene sin cuidado, y ni se dieron por enterados. Eso me pasó ayer. Algunos no entienden. Algunos no entienden.
5: Sí, algunos no entienden, a otros no les interesa. Exacto. Y a quienes les interesa, realmente le cuesta trabajo saber quién dice la verdad. Esa es la otra situación. ¿Quién dice la verdad en este caso? Si el señor Santris finalmente estaba traficando con drogas o no, si fue un montaje de la DEA, si tuvo que ver la fiscalía, cuál es la verdadera razón por la cual renuncia nuestro Humberto Martínez a la fiscalía, si había un pacto entre Santos y los narcos para cogobernar como dice Uribe. Si realmente Uribe lo que quiere es impulsar una constituyente, bueno, esto es cantidad de interrogantes, uno no acaba de responderlos y escucha una y otra versión y queda más confundido.
3: Pues si queda uno confundido, imagínese, imagínese la gente eh, pues que no está metida en las noticias todo el día, es que no es fácil entender. Además Camila,
6: yo no creo ni siquiera que sea desinterés en las noticias, sino que la gente no está dispuesta a escuchar sino que ya piensa lo que piensa y no importa lo que digan los demás, ni quiere oír nuevos argumentos. Simplemente eh, apague o no lee la prensa, pero no le interesa oír algo distinto, es decir, un pensamiento preconcebido, esta ya es mi idea, al margen de los hechos o de lo que pueda, eh, digamos, un poco contradecir lo que yo estoy pensando, no, me cierro, no, no me interesa y no oye al otro, no creo tanto que sea desinterés en las noticias, sino que es desinterés a tener información que le pueda cambiar el punto
1: de vista. Pero más allá de eso, la pregunta que también se están formulando los colombianos es, ¿cómo va a terminar todo esto? Porque lo que evidentemente tiene el presidente Duque en sus manos es una gran papa caliente. Cualquier decisión que se tome va a ser una decisión problemática. Lo que han dicho los oyentes que se han comunicado con nosotros es que estamos en presencia de una oportunidad para el presidente a fin de que demuestre el talante de estadista que realmente tiene.
4: No, ¿Y? sabe que yo sí me aparto un poquitico. ¿Usted de está tranquilo? No, no, no. Muy, ah. muy preocupado, lo dije desde <risa> mi introducción. Dí, dí. Pero yo creo que pocos entendemos lo que está sucediendo, en eso puedo estar de acuerdo con ustedes. Pero esta noticia sí nos tocó a todos. ¿Usted o sea, cree que a la.? Por lo menos todos los eh, contertulios, mi, yo no sé, mi ambiente ecológico, ecosocial. Todo el mundo está preocupado pues por no, lo que yo le, ha sido. Yo a le digo, lo lo había dicho, recibido... Pero su ambiente, por eso digo, Por eso le dije, es yo ayer llegué, o sea, a una,
3: llegué a un café, a tomarme un café, literal, a hablar de este tema, y veía la, a mi alrededor y yo decía, oiga, todo el mundo tiene que estar discutiendo esta vaina porque esto es más o menos una de las crisis políticas más grandes que hemos vivido en los últimos tiempos. Esto es una crisis política, sí, más sí. que judicial. Esto sí, es que al presidente exacto. le estalló una crisis política en las manos y está perdiendo el manejo.
4: Bueno, pues lo sí. Lo primero sí, lo segundo no. No. Lo bueno, no, al revés que actuó muy bien. No se dejó llevar por las experiencias de lado y lado. Pero eso es otro tema. Pero sí, lo es que otro, sí quiero decirles es una cosa. Yo en cambio llegué a desayunar hoy a un restaurante en el 81 con novena tipo 650 de la mañana y se hizo tertulia. O sea, alrededor ya es a la, a de. Es un restaurante donde van los abogados de Bogotá, exacto. seguramente. Bueno, Pero bueno, quiero ver yo, si usted vaya eh, a ser Bueno, pero cada quien juzga por su condición. Lo que le estoy diciendo es que desde mi condición, el país que yo vivo todos los días cotidianamente sí está enormemente preocupado. Pero le digo. Puede le digo que una no esté cosa, informado, pero pombo, sí está enormemente preocupado.
3: Estadísticamente, estadísticamente, esa muestra suya pues tiene un error. Porque el país que usted vive no es el país que viven todos los colombianos. El país que usted vive, le aseguro que no es el del Catatumbo. No, y seguramente. Eso sí, se lo garantizo se, que se, nos vamos a un café al Catatumbo a tumbo, o nos vamos a un café a Yarumal y allá la gente. No, pero no nos vayamos tan lejos. Vámonos a un café aquí a Bosa
4: a bueno, ver si están yo, todos yo, así de igual Yo no sé igual. si, si ustedes ya han ido al Catatumba, a Bosa, a y a todos lados Yo lo que le quiero decir es que por mi condición este tema es trascendental Porque no se trata simplemente de un choque de trenes No se trata de una renuncia más, de un fiscal más No señores, es un capítulo de una nación absolutamente dividida, sismática Que no tiene propósito común Y en, y en, y en tanto y en cuanto, pues obviamente concita a todo el mundo Todo el mundo está hablando de eso ¿A dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro proyecto común? ¿Cuál es nuestra promesa de valor como nación? Todo el mundo estaba hablando hoy de eso. Todo el mundo estaba hablando ayer de eso. Eso es lo que yo he vivido.
1: Yo estoy de acuerdo con el doctor Pombo. Eh, Ayer estuve en la ciudad de Montería, hoy llegué eh, a Barranquilla. Los taxistas, los vendedores, los abogados, los comunicadores están hablando del tema. La gran dificultad es que eh, hay mucho sesgo. Y entonces eh, están los santistas que dicen, es que Santos nos dejó de esta manera, eh, pero están los uribistas que dicen, eso es por complacer eh, a Álvaro Uribe y al Centro Democrático, pero evidentemente el país que yo conozco está hablando del tema.
3: Pues vamos a preguntarle a nuestros oyentes precisamente, es que queremos hablar con ellos, queremos que ellos hagan parte de esta discusión en el 316-415-7181, esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí se comunican con nosotros, nos mandan sus mensajes, participan en esta discusión que estamos teniendo. ¿Y cuál es la pregunta, doctor Pombo?
4: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal esta pregunta? A ver. ¿Usted cree que la renuncia del señor Fiscal General de la Nación obedece a un choque de trenes más? ¿O es la manifestación el capítulo de una nación dividida y sin visión compartida? Es decir, una cosa coyuntural, a ver, a ver, de desglosémosla. política. Sí. Vamos,
3: desglosémosla y
4: expliquémosla. Bueno, entonces digo. ¿Ustedes creen que la renuncia del fiscal obedece a un choque de tren más como cuando, por ejemplo, pelea el Consejo de Estado con la Corte Constitucional a propósito de una sentencia de las pensiones, por ejemplo? Que este caso
3: da? es una pelea entre la JEP y la Fiscalía. ¿Y la
4: Fiscalía? ¿Usted cree eso? ¿Muy válido, muy respetable? ¿Cada uno tendrá su criterio? ¿O usted cree que esto es la manifestación, el capítulo de una nación que se entiende a sí misma como irreversiblemente dividida? Aquí venga, no venga, Rólico, venga yo le ayudo a abreviar. Venga, venga, sí, breve, abre, abre, pero esa es la idea, porque... por lo
5: menos. No, pero eso eso va a complicar a los oyentes. Pregúntele a los oyentes por qué usted cree que renunció el Fiscal General de la Nación y listo. Que la gente libremente exponga su, su, su argumento. Es, pero, que, es pero, que el choque de trenes y todas esas cosas, eso es justamente lo que la gente no, no, no entiende o no quiere entender.
6: Me gusta la pregunta de Hugo Mario porque es para ver quién se comió el cuento de, de que la renuncia sí fue por la JEP. Me parece muy interesante.
4: Ahora, no, a mí me gusta, no ni la, ni más faltaba que la fueras calificar y, y sin, ciertamente seguramente va a ser más eh, popular y pegachenta y eso, pero nos lleva a la coyuntura eh, necesariamente, Sí o sí vamos a estar en la coyuntura de si sí renunció porque estaba aburrido, porque le estaban haciendo mucha presión por el caso de Brecht, o realmente renunció porque estaba en una pelea con la JEP, o tenía un interés eh, por debajo de una candidatura, o mejor dicho, nos centramos en un colombiano de 47 millones de colombianos que somos. Yo creo que aquí la cosa es si realmente nos entendemos nosotros como una nación dividida o si simplemente se trata de una situación jurídica, eh, que de una renuncia más de un funcionario más. Pero bueno, pues cualquiera de las dos están buenas.
3: Bueno, 316-415-7181, esa es la línea de WhatsApp. Mándenos un mensaje, acá participe con nosotros. Por lo pronto, otro de los temas que ha dividido, entre, porque acá todos los temas se convierten en división, ¿no? Cualquier tema que se toque, no importa cuál sea, siempre hay una división política. Al final terminamos en eso y en esa división política que nos dejó la firma del acuerdo de paz entre el sí y el no. Seguimos con la misma división política, los que están de acuerdo y los que no. Y esa división política también se traslada por ejemplo a otra discusión que debería ser pues también técnica y es la del glifosato. Si se debe utilizar el glifosato o no si deberíamos estar fumigando con glifosato o no. ¿Usted se dio cuenta que, Gonzalo, internacionalmente pues eh, condenaron eh, a Monsanto en un caso a pagar un jurgo de plata a una pareja precisamente por el caso del glifosato?
7: Exactamente Camila, fue un jurado de California 2055 millones de dólares ese es el golpe más fuerte que ha sufrido en este caso Bayer porque hay que recordar que Bayer compró a Monsanto en julio del año pasado y esto se acumula y se sigue acumulando Camila porque ya la compañía tiene más de 14.000 demandas este es el golpe más fuerte que ha sufrido Monsanto a una pareja que se comprobó que utilizó el glifosato durante 35 años y básicamente le produjo cáncer
3: por esa razón es que vamos a hablar, Gonzalo, de ese tema que usted está mencionando, del glifosato.
0: De historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos, entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
3: Del vocalista de la agrupación, Lucas Graham. Hasta el exalcalde de Londres, Ken Livingston.
0: En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
3: Gonzalo, y es que como usted lo estaba explicando, precisamente eh, un jurado de California condenó a Monsanto, que fue comprada por Bayer, ¿no? Bayer compró a Monsanto en el 2018 antes de quién era, antes de quién era el glifosato, de otro, de otro laboratorio o de quién era?
7: No, yo creo que era Monsanto la compañía de presa. Hay que que ah, Valle claro. pagó, pagó por Monsanto unos 60 mil millones de dólares.
3: Pero, ¿y la condena en el jurado de California cuando condenan eh, a Monsanto es a pagar cuánto, dos mil eh, 55 millones de dólares? ¿O cuánto es que los condenaron a pagar a esta pareja que contrajo cáncer por utilizar este herbicida? Pues el herbicida que en inglés se llama Roundup, pero el genérico es glifosato
7: efectivamente Camila, la pareja se llama Alba y Alberta Piliot son dos señores, o una pareja en este caso hombre y mujer de más de 70 años, van a recibir por parte de la compañía 2.055 millones de dólares, porque durante el juicio se comprobó que la utilización o el acercamiento con este producto llamado Run Up, le produjo cáncer a ambos, ellos llevan nueve meses con la enfermedad, producto de la utilización de este químico durante muchos años
3: pero además es que esta empresa Gonzalo, si no me tiene más de 13.000 demandas por el mismo motivo. Es decir, 13.000 demandas que tiene eh, Monsanto por cuenta de, de gente que los eh, acusa de que el glifosato causa eh, cáncer.
7: Y ya ha ganado 13, Camila, ya, eh, o, o ha perdido tres en este caso. Conversábamos fuera de micrófonos con una persona, con, con un hombre que tenemos en línea en este momento, que nos decía espérese porque Monsanto va a seguir perdiendo caso tras caso porque ya se está conociendo efectivamente que el glifosato eleva el riesgo de que uno pueda padecer de cáncer en el
3: cuerpo Pues precisamente estamos en comunicación hasta ahora con Pedram Esfandari ¿Quién es Pedro Esfandari? Gonzalo, es el abogado, como usted lo dice que le ganó la batalla legal a Monsanto, el abogado de esta pareja de los Piliot, la pareja que demandó a Monsanto y que ganó, a la que le tienen que pagar los 2055 millones de dólares, así que abogado Esfandari Muchísimas gracias eh, por acompañarnos y por estar con nosotros para hablar de este tema del glifosato. Bienvenido a Mañanas Blue.
8: Bienvenido.
3: Abogado, mire, la primera pregunta, evidentemente, que yo le quiero hacer es ¿cuál fue el principal argumento que presentaron ustedes como defensa para poder probar que ese producto, el Roundup, que es el glifosato, había causado el cáncer de sus clientes? ¿Ustedes cómo pudieron demostrar que efectivamente el glifosato sí era el causante del cáncer?
8: years of scientific evidence which demonstrates that Roundup, the herbicide that's used in the United States and across the world, can cause cancer in humans. It's based on decades of data in laboratory animals, in mice, and it's based on data, uh, on epidemiological data, which is human data. Uh, People who have sprayed the product, scientists have followed those people around for a number of years to observe whether an increased number of them get cancer turns out about six or seven epidemiological studies indicate that there is an increased cancer risk after using roundup. and also we relied on health studies, what's called um, genotoxicity data. So we presented the arguments using these three pillars of science, if you like. and the jury agreed with our arguments on the sound nonliable.
9: Camila nos dice el abogado? que ellos demostraron cómo este producto, el Roundup, es un herbicida que se usa en los Estados Unidos y en todo el mundo y que produce cáncer en los humanos. Y eso no lo dice él, lo dicen los estudios que realizaron, lo comprobaron laboratorios, data tecnológica y data humana también, que se basó en preguntarle a ciertas personas que habían tenido contacto con el herbicida a lo largo de los años. Pero, ¿qué más comprobaron, Camila? Bueno... Según seis o siete estudios epidemiológicos realizados en una década, se comprobó que los riesgos de padecer cáncer en las personas luego de utilizar este producto se incrementaron. Pero no solo eso, también realizaron otro estudio llamado Data de Toxicidad. Ellos presentaron los argumentos, estos tres estudios que acabamos de mencionar y el jurado estuvo de acuerdo con lo presentado y encontró la culpabilidad de Monsanto.
7: Yo quisiera preguntarle, abogado, si esta demanda ocurrió antes de que Bayer comprara Monsanto, o fue durante o después de la transición. Sure,
8: so the case of the region is farming Monsanto company because it was before the buyer um, purchase went through, it was before Bayer had finalized the sale, um acquisition of Monsanto. However, But Bayer will be liable for the damages because Monsanto is not owned by Bayer. So any damages resulting uh, in verdicts from any lawsuits will, from now on, be absorbed by Bayer. They will have to make the payments and compensate the plaintiff. So it was originally against Monsanto, and it still is against Monsanto insofar as it exists.
9: Bueno Gonzalo, la data recolectada de años fue de Monsanto, porque la demanda fue presentada antes de que Bayer comprara a Monsanto. Sin embargo, Bayer también sería responsable de los daños, porque es la dueña de la empresa y no al revés. Pero cualquier daño que produzca en este momento también sería responsabilidad de ellos, tendrían que pagar y compensar. No obstante, el abogado recalca que la demanda originalmente fue contra Monsanto y que sigue siendo Monsanto
3: el culpable. Estamos hablando con el abogado Pedra Mesfandari. Este es el abogado que le ganó la batalla legal a Monsanto porque sus clientes, que era una pareja de esposos, pues se enfermaron de cáncer. Y el abogado le ganó a Monsanto diciendo que el producto que había causado esta enfermedad era el glifosato. Y por eso, abogado, eh, le quiero preguntar es, tomando en cuenta pues los datos que ustedes pudieron recabar que pudieron conseguir podemos decir entonces que el glifosato
8: es peligroso en todos los casos In instances where people use this product uh, pretty significantly, people, you know, domestic users in their homes or agricultural users, there is an increased risk of cancer. And we don't just randomly file cases out of nowhere. We have to obviously have a baseline level of evidence that they you know, use the product substantially, that they have this specific type of cancer called non hodgkins lymphoma And of the basis of that, we have a reasonable inference that their non-Hodgkin's lymphoma was a direct result of the immune them because of the scientific evidence. Because the scientific evidence overwhelmingly demonstrates that this product is carcinogenic, and three unanimous juries have agreed uh, in the U.S.
9: Así es Camila y es que después de décadas de estudio nos dice el abogado que se ha comprobado que las personas que han tenido un contacto significante con este tipo de productos ya sean usados en su casa o en campos de cultivos tienen un alto riesgo de padecer cáncer. Agrega que ellos no tienen pocos casos al azar. Al revés, tienen una gran base de evidencias en donde se demuestra que el uso de estos productos está ligado con el linfoma no Hoskins. Evidencias científicas que comprueban esa relación de manera abrumadora y que se hacen evidentes dentro de los Estados Unidos.
7: Abogado, yo tengo una curiosidad. ¿En algún momento, durante el juicio y el proceso penal, Bayer trató de hacer lobby político con ustedes?
8: Political lobby. Well, they've been doing that throughout the course of the product's history. They've been, you know, lobbying uh, politicians on the government and the regulatory agencies that, that look at this. Um, it was actually pretty pretty interesting. In in the middle of trial, there was a memo released by the Environmental Protection Agency in the US again concluding that glyphosate is not carcinogenic. It was authored by one person It was an opinion piece released in the middle of trial, just as Monsanto was about to put his case on. Now, the circumstances for the release of that document were very suspicious. We, it, it was not introduced into evidence, because we did not have an opportunity to really explore its genesis and where it came from. But regulatory capture and lobbying are, you know, Monsanto is most strange to those concepts. He's been doing them for years. and. These lawsuits are the first steps taken in trying to stop Monsanto from getting around the safety regulation, which technically is supposed to protect consumers.
9: Gonzalo, pues el abogado nos dice que Bayer, a través del lobby y de sus movimientos, siempre logra influenciar en las regulaciones y en las agencias gubernamentales. Bayer no desconocía estas demandas; ya les habían pasado varias veces, y pues. Estas demandas son importantes porque protegen a la gente de que Bayer no rompa las reglas. Incluso, dice él, durante el juicio, una agencia medioambiental sacó un comunicado diciendo que la sustancia no tenía cancerígenos. Ese es el nivel del lobby que él dice hace
8: Bayer.
10: Abogado, ¿usted recomienda que se deje de usar el glifosato aquí en Colombia para la fumigación aérea?
8: closely examined across the world, I understand that in, in South America and in Colombia, they, they use a very similar formulation around it to what they use in the U.S. Uh, it has certain co-ingredients which make them even more toxic than the, the version of the product that's sold in Europe. Mm-hmm. Uh, so I think that this is critical. I think that Colombia, for example, there's a lot of farmers there's the, the cocoa industry, um, you know the government uses it to kill illegal crops and illegal drugs and, and so forth. So I think that the health of those individuals exposed needs to come first. I mean you know if Monsanto is so is, is so convinced of the safety of its own products and it's willing to put the health of consumers. And the Colombian population at risk. One thing to bear in mind is that regulators only look at the active ingredient classes; they don't look at roundup, which is what consumers and farmers use across the world. So the formulated product is quite a different than just the active ingredient. It is more dangerous, more carcinogenic, and more toxic.
9: Diana, pues el abogado nos dice que sí, que este producto debería ser eliminado del mercado. Agrega, por ejemplo, que aquí en Colombia, en Sudamérica, utilizamos un producto que tiene una fórmula muy similar a la que se usa en los Estados Unidos. Pero estos contienen componentes mucho más tóxicos que los que forman parte de la versión del herbicida que se vende en Europa. Y eso es muy crítico. Nos dice que hay muchos cultivos, mucha cocaína en la calle y que el gobierno, si bien es cierto que usa la aspersión para eliminar los cultivos ilegales, debe pensar en esas personas del campo. Lo primero debe ser la salud de esas personas que están expuestas al glifosato por la dispersión. En otro orden de ideas, Monsanto está convencido de sus productos y está dispuesto a poner la salud de las personas. Esto sin duda aumenta el riesgo de los habitantes de Colombia. Y es que hay un problema, Diana, y es la fórmula a diferencia de los países europeos. En muchas partes del mundo se usa el herbicida, pero el problema aquí son los componentes,
3: son más tóxicos, más letales y más peligrosos. Abogado, pero entonces para terminar, después de esta decisión que ya conocemos y que favorece a sus clientes, porque el jurado dijo sí, sus clientes se enfermaron de cáncer por cuenta de este herbicida, por cuenta del glifosato. ¿Qué mensaje le enviaría usted a Monsanto o a Bayer en este momento?
8: I, uh, no, I mean, I, I wish, you know, I, I just hope that this company, you know, stops ignoring the the adverse health effects posed by its to people around the world especially in you know, in the us where it's used so heavily in places like colombia where there's a lot of vulnerable populations that are constantly being exposed to this to this chemical without the necessary evidence to back up its safety i think the company needs to take drastic action to label this product or get it off the market and introduce alternatives because people are dying they're dying in vast numbers and we're going to keep trying these cases until monsanto does the right thing
9: camila El abogado Pedram no dice que desearía que esta empresa deje de ignorar lo que estos productos le causan a las personas, especialmente en los Estados Unidos o en Colombia, en donde hay gente muy vulnerable que puede resultar intoxicada por su riesgo. Son muchas las evidencias y Monsanto debe cambiar la fórmula que usan los herbicidas o debe sacar el producto del mercado. La gente se está muriendo
3: y él se mantendrá señalando este tipo de casos
9: hasta que las cosas se hagan bien.
3: Abogado Pedram Espandari, abogado que le ganó esta batalla legal eh, a Monsanto, una de las 13.000, porque hay 13.000 demandas en contra de Monsanto por cuenta del glifosato como producto causante del cáncer. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue y habernos explicado los argumentos que se utilizaron dentro de este juicio que le dio finalmente el triunfo a sus clientes. Feliz feliz día. Thank you so
8: much for your support and all
3: Once de la mañana, dos minutos, muy diciendo lo que nos dijo el abogado, pero por esa razón hemos querido también hoy aquí en Mañanas Blue llamar pues, a la gente de Bayer, que son eh, precisamente el laboratorio dueño de, esta, de este producto del glifosato, del Roundup que es como se le conoce en los Estados Unidos ella es Osiris Ocanto que es eh, la gerente de asuntos públicos de Bayer, la división agrícola para los países andinos y Centroamérica señora Ocando, bienvenida muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue después de oír eh, esta entrevista con, eh, con el abogado que pues le ganó un, eh, un proceso a su empresa Hola Camila, buenos
2: días a ti y a toda la audiencia, un gusto estar de acá
3: Y es que, pues, siempre que oímos hablar de glifosato en Colombia, simplemente nos trasladamos a esa pelea de si se debe fumigar con glifosato de manera aérea o no. Si hay una pelea política entre los que estaban con el sí y el no. Siempre pensamos en glifosato en ese sentido. Pero resulta que es que el glifosato es el herbicida más utilizado en Colombia. Los papicultores, los cañicultores, toda la gente en el agro utiliza el glifosato como un herbicida muy exitoso después de estos fallos que estamos viendo, quiere decir que toda la gente está en riesgo de contraer cáncer
2: Camila, hay que poner en contexto el fallo en Estados Unidos, es un, es un fallo en primera instancia esto es un proceso que de acuerdo al sistema americano toma a su tiempo Bayer en reconociendo y respaldando la seguridad del producto, hasta apelando a estos fallos y esperamos que en unas instancias superiores en la Corte, en donde los jueces puedan evaluar toda la información científica que respalda la seguridad del glifosato, se pueda revertir estos fallos y que la información técnica y científica que se ha generado durante 40 años de uso del producto, como bien lo resaltas tú, pueda ser considerada y pueda ser valorada en toda su profundidad técnica.
7: Yo quisiera saber si los componentes que forman parte del Roundup son letales eh, o contraproducentes para el ser humano, ¿sí o no?
2: El glifosato es un producto seguro para la salud humana y el ambiente cuando se usa siguiendo las recomendaciones establecidas en la etiqueta. Las autoridades regulatorias en cualquier parte del mundo evalúan diferentes elementos para poder aprobar el uso agrícola de un producto. Uno de esos elementos es la salud humana como principal factor. Únicamente cuando se superan las evaluaciones de seguridad y se pueda llegar a la conclusión de que el producto es seguro de acuerdo al uso que se le va a dar, es que es, es que es aprobada su comercialización. Entonces, directamente a tu pregunta, los productos comercializados a base de glifosato que han sido aprobados por las autoridades regulatorias son seguros para la salud humana siguiendo las recomendaciones establecidas en la etiqueta.
5: Entonces, le, le, le cambio la pregunta de Gonzalo, doctora. ¿Es segura la aspersión, la fumigación a través de aspersión con glifosato para los seres humanos?
2: El producto es seguro, independientemente del modo de aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Las autoridades regulatorias, cuando te aprueban un producto agrícola, te lo recomiendan para los diferentes usos, sea una aplicación manual, sea una aplicación eh, dirigida a terrestre o una aplicación aérea, dependiendo del caso. Habiendo evaluado la forma en que se aplica el producto, la autoridad establece que el producto es seguro, para la salud humana o para el, para el ambiente.
3: Pero doctora sentido... Ocando, pero doctora Ocando, la voy a resp- la voy a, a interrumpir, porque acá estamos entonces frente a una especie de bipolaridad. Acabamos de hablar con el abogado que en los Estados Unidos le ganó un caso, uno de los tres casos que ya han ganado y ustedes en Bayer han perdido, porque estos abogados han demostrado que sí el glifosato fue el causante del cáncer de sus clientes. Hay 13 mil demandas que tiene Monsanto, o que tiene pues Bayer el glifosato, por cuenta de que la gente considera que sí este producto causa cáncer. Usted dice, es completamente eh, eh, seguro, se puede utilizar, no pasa nada. Si eso es así, ¿por qué perdieron el caso en los Estados Unidos? Es que no me me parece complejo que hayan perdido un caso, que la justicia en Estados Unidos les haya dicho, sí, hay una pareja que se enfermó de cáncer por cuenta del glifosato y entonces ahora nosotros estemos escuchando que sí que es completamente seguro. Entonces, ¿por qué perdieron?
2: Y aquí quiero hacer énfasis nuevamente en cómo funciona el sistema regulatorio, y en, eh, perdón, el sistema legal y judicial en Estados Unidos. Este fallo es un fallo de primera instancia, tomado por un grupo de jurados civiles, que en función de su mejor conocimiento y su mejor entender, generan un veredicto que es el que estamos haciendo, o en el que nos encontramos en este momento. Una vez el proceso se apela, sube a otras cortes donde jueces especializados y jueces expertos analizarán el caso y llegarán a una conclusión, en la cual esperamos que toda esa información científica pueda ser considerada y se le dé el el adecuado peso. Nosotros estamos respaldando la seguridad del producto en función de la evidencia científica que tenemos. Son 40 años de uso del producto, Camila. Hay más de 800 estudios técnicos y científicos que respaldan la seguridad. Es más, recientemente la autoridad eh, americana, la EPA, ratificó la seguridad del producto y fue clara en su declaración en que no existe una relación entre el uso de glifosato y la generación de cáncer. Nosotros no queremos desestimar el fallo de un jurado, pero queremos ponerlo en contexto. No es lo mismo que yo pensando en un tema de salud. Reciba la recomendación o el concepto de un grupo de personas que en su mejor saber y con su mejor criterio me, me recomiendan usar un medicamento o no, o que un panel de expertos técnicos, toxicólogos, médicos, eh, alergólogos analicen la información y me digan su diagnóstico ese si ese es el medicamento que usted debe seguir. Pero yo pregun- es más pero, o menos pero la, mire, prop- la el, el esquema doctora, en el que funciona el sistema eh, judicial y y me gustaría que lo tuviéramos muy presente.
3: Claro, doctora Ocando, pero entonces los eh, ustedes tienen más de 13.000 mil demandas, es lo que hemos podido registrar. Este es un caso que acaban de perder en primera instancia. Usted nos dice, hay que entender el sistema judicial norteamericano cómo funciona. Este es un jurado civil, que es en las películas, como los vemos, que es el jurado civil que está ahí escuchando las pruebas eh, de los diferentes abogados. Pero es que son tres. ¿Los tres casos también
10: eh, solo han sido fallados en primera instancia? Así es. Efectivamente,
2: son fallos de jurados civiles en primera instancia.
10: Pero, señor Ocando, eh, así como en las películas, como dice Camila, uno cuando ve estos juicios, uno se da cuenta que la gente lleva sus pruebas y lleva sus testigos. Entonces, ¿existió alguna autoridad eh, en Estados Unidos que dijera que el herbicida produce cáncer? O sea, ellos entrevistaron ahí, el juez tuvo el testimonio de algún, algún ente, de salud de Estados Unidos que dijera que produce cáncer porque la decisión no se toma única y exclusivamente por lo que piensa la gente sino por los testimonios en sala Eh, en ese orden de ideas, en estos tres casos ¿cuál fue la autoridad que determinó que definitivamente sí producía cáncer?
2: Los fallos de los jurados en este momento están basados en el concepto de la agencia de de una agencia de la Organización Mundial de la Salud que clasificó el glifosato como probablemente carcinogénico. Esta es una de tres agencias de la OMS que han revisado el tema del glifosato y es la única agencia de esas tres de la OMS que ha llegado a esa conclusión. Las otras tres agencias, como resultado de sus análisis, no solamente eh, internos de la OMS, sino también en conjunto con la FAO, han llegado a una conclusión completamente diferente y han ratificado que el producto es seguro y que no tienen indicios de que el producto genera genera cáncer. Estas tres agencias se suman a todas las agencias regulatorias del mundo y, y vuelvo y enfatizo, hace un mes EPA, hace un año la entidad, la agencia europea, hace un mes eh, la agencia canadiense, ratificó toda esta aval a la seguridad del glifosato y más de ocho instituciones regulatorias del mundo incluyendo Japón, Estados Unidos, Europa después de que la IARC, que es esta agencia que hago mención de la OMS clasificara el glifosato como probablemente carcinogénico ellos evaluaron toda la evidencia y toda la información científica disponible Y llegaron a una conclusión diferente y ratifican, el producto es seguro siguiendo las recomendaciones de uso. Es más, dentro del portafolio de productos agroquímicos que se usan en agricultura, el perfil toxicológico del glifosato es de los más bajos del mercado. Es un producto con un nivel de toxicidad muy bajo.
7: Fíjese bien algo, doctora, eh, y le voy a hacer un resumen de los otros dos casos que usted dice que todavía siguen en primera instancia, pero en agosto del año pasado un tribunal había ordenado a Monsanto, en este caso Bayer, pagarle 289 millones de dólares a un jardinero. Al final se le pagaron 89 millones de dólares. Y en marzo, otro jurado, en este caso también del estado de California, le ordenó un tribunal pagarle a Monsanto 80 millones de dólares a una persona que también demandó a la compañía y ganó. Entonces la pregunta es ¿por qué no terminan de reconocer el error? ¿Por qué los componentes en Estados Unidos y en América Latina son más letales que los componentes que tiene el glifosato en Europa, como lo dice el abogado
2: estas demandas a las que haces mención son parte de los procesos que están en apelación hasta el momento no se ha cerrado ninguno de los casos y estos pagos o estos montos de dinero no son, no han sido efectivos, no son casos cerrados vuelvo e insisto, son fallos en primera instancia que están en un proceso de apelación con respecto a los niveles de toxicidad los productos, independientemente del país en donde estén aprobados, son regulados y son evaluados, cada una de sus composiciones y sus formulaciones. Y en función de eso, la autoridad permite la comercialización. Entonces, no es eh, cierto decir que el producto que se comercializa en un país tiene un nivel de toxicidad diferente. Son formulaciones diferentes y cada formulación tiene una evaluación de seguridad y una evaluación de riesgo y si están comercializados y si tienen un registro para su uso en agricultura es porque superaron los procesos de, re, de revisión y de evaluación toxicológica eh, ambiental y agronómica que permite que el producto sea usado en forma segura por cada uno de nuestros
8: agricultores
6: eh, Gerente Ocando yo le quisiera eh, preguntar sobre el modo de aspersión. Usted nos dice eh, que es muy importante la manipulación, ha sido clara en, en la importancia de, de seguir eh, las instrucciones de cómo se manipula el producto. Hasta ahora estos tres casos básicos de los que estamos hablando son de jardinería doméstica, o sea, son personas que ellos mismos individualmente estaban manipulando el producto. Si hablamos de aspersión aérea, es decir, cuando un tercero está haciendo esa aspersión eh, eh, desde un eh, desde una desde del aire y está eh, digamos haciéndolo sobre personas que no tienen control sobre el producto y que de alguna manera puedan ser víctimas. Entre estos casos que ustedes tienen, tienen casos que sea de digamos de una colectividad que no obedezca a jardinería doméstica.
2: El producto es un producto agrícola. Se usa en todo, en la mayoría de los cultivos eh, alimenticios y los cultivos agrícolas que tenemos en el mundo Colombia no es la excepción el 80 por del arroz que se siembra en Colombia utiliza eh, glifosato para el control de las malezas en el caso del maíz eh, sucede exactamente lo mismo y esto no solo como les decía no solamente en Colombia sino todos los grandes productores eh, agrícolas hacen uso del producto por más de, de 40 años pero yo quiero aprovechar la pregunta para poner un poquito de de énfasis en cómo funciona el producto. El glifosato es un producto que controla plantas. Es un producto que bloquea el crecimiento de las plantas, bloqueando una enzima, una sustancia, que está presente en plantas, que no está presente en seres humanos ni en los animales. De este modo, su acción o el efecto que tiene el glifosato, funciona principal y esencialmente en plantas. Ahora, cuando se hacen aplicaciones o aspecciones, las autoridades regulatorias en conjunto con los desarrolladores del del producto establecen cuáles son las medidas para uso seguro del mismo, esas medidas que implican si el producto se va a usar en forma terrestre con una bomba de espalda para aplicarla, ¿Cuál es la protección que debe tener la persona?
1: Si debe usar guantes, si debe usar tapabocas y demás. Doctora, eh, en el pasado el laboratorio ha tenido que retirar del mercado productos que estaban generando efectos adversos a los que en en su origen eh, proponían. Ante tanta discusión, eh, ante tanta sospecha, ante tanta duda, ¿no creería que lo mejor es abstenerse de seguir con el producto del mercado?
2: Nosotros somos una compañía de innovación y desarrollo y nos tomamos la seguridad de nuestros clientes, de nuestros agricultores como lo más importante. Está en el centro de todas y cada una de las decisiones que tomamos y por eso se hacen inversiones grandes en términos de información científica para poder valorar realmente cuál es el impacto y el beneficio de nuestros productos en el mercado. Pero permítame, en permítame. En función de esa, perdón un segundo Camila, pero en función de esa información, nosotros seguimos respaldando la seguridad del producto y no tenemos de, de algún elemento que nos permita considerar sacar el producto del mercado. Y esa consideración no solamente está soportada, en la información que nosotros tenemos de la seguridad del producto sino que está ratificada por los análisis externos que hacen las autoridades regulatorias de 160 países y me puedo enumerar las más referentes para nosotros en el mundo Europa, Japón, Canadá, Australia, claro, doctora Nueva Zelanda
3: pero, claro, pero yo ahí le puedo decir la Organización Mundial de la Salud dijo que, un, que el producto podía estar dentro de la lista de los productos que generan cáncer entonces ahí 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 le, le contrapuntean con ese otro argumento, argumento con el que le ganaron. Ya le han ganado tres procesos a Bayer y están condenados a pagar una plata muy importante, usted dice, en primera instancia, pero por el momento han ganado el pleito. O sea, por el momento ustedes están perdidos. Pero déjeme, le pregunto acá al doctor Pombo, el abogado de la mesa, sobre lo que preguntaba Alberto, y es... ¿Qué dice la ley en Colombia? Cuando hay un un riesgo, cuando hay unas sospechas sobre si un producto puede ser cancerígeno o causar algún tipo de daño, ¿qué dice la ley colombiana, doctor Pombo?
4: En el año 1993 se creó la ley 99. Esa ley crea, por un lado, el Sistema Nacional Ambiental China y, por el otro lado, las autoridades que, como el Ministerio de Ambiente, deben hacerlo respetar. En uno de sus artículos se consagra el principio de precaución, que para ponérselo fácil a los oyentes, básicamente es, en caso de duda científica, absténgase de realizar una actividad que pueda afectar o el medio ambiente o la salud de las personas. Entonces, eh, aquí lo que yo estoy entendiendo es que la doctora Oquendo, nuestra entrevistada, tiene muy buenos argumentos, muy buenas pruebas científicas que aseguran que este eh, producto no le hace daño ni al medio ambiente ni a la salud. Pero por el otro lado, también existen muy buenos argumentos con muy muy buenas pruebas científicas de que sí hace daño a la salud de las personas y al medio ambiente. En consecuencia, la pregunta es, ¿por qué no se aplica el principio de precaución ambiental, según el cual no tenemos certeza? que
3: que además es el que aplicó la Corte Constitucional Por con el, el tema de la aspersión aérea. La Corte cuando fa, la Corte Constitucional cuando falla y dice, "No se puede hacer aspersión aérea con glifosato hasta que no tengamos la evidencia de que efectivamente el glifosato no causa cáncer. Cuando tengamos 100% de certeza, de que no causa cáncer, ahí se puede hacer aspersión aérea, fue lo que dijo la Corte Constitucional. Correcto. Me imagino basado en eso que usted acaba de decir, doctor Pombo. Tal cual,
4: se quedó corta porque estaba refiriéndose única y exclusivamente a la aspersión aérea uh-huh. para co- eh, cultivos ilícitos, y se le quedó por fuera el 99% del país, es decir, los azucareros, los cafeteros, los paperos, etcétera, claro, etcétera Pero
3: pero lo que pasa es que llegó, el caso que le llegó a la Corte fue el de la aspersión aérea, sí, pero no sé era... si la Corte se pueda pronunciar sobre claro, todo.
4: Claro, porque esos fallos, la, el Dacio de y de la sentencia de Cerga ¿no? se aplica para todos los caso Usted no puede decir, es, fa, es, es malo si se aplica para eh, cultivos ilícitos de coca o de amapola. Pero no, pero no es bueno para los paperos sí. en cundina en Pero Cundigo por eso, por
3: eso, por eso es mucho más amplio y es mucho más delicada esta noticia que estamos conociendo y lo que nos dijo el abogado que le ganó en primera instancia para darle ahí y con un juez juez no especializado a la también señora. También bueno, darle. pero es la justicia norteamericana en donde en primera instancia los condenaron a pagar
4: dos mil millones. Pero el argumento de la doctora Kendall es válido, con un juez no especializado vamos a esperar el fallo de segunda instancia, que es definitivo, con juez especial pero, por el, pero, pero más allá de eso, usted tiene toda la razón, Camila. Estamos en presencia del principio de precaución y trasladémosle la pregunta a nuestra querida entrevistada. ¿Qué hacer con el principio de precaución en este caso, doctora?
2: Yo quiero aclarar nuevamente. El, la OMS, es o la declaración de clasificación como lo probablemente carcinogénico, fue de una agencia de la OMS. Las otras tres agencias dicen el producto no es probable que cause cáncer. Entonces, hay que sopesar la evidencia científica. Hablamos de cuál es la duda científica, pero también tenemos que preguntarnos cuál es el peso de la evidencia. Entonces, tenemos una organización que no la vamos a demeritar, ni ni mucho menos tiene su peso. Sin embargo, el cúmulo de la información científica, si en aplicación al principio de precaución nos vamos a, a referir, ampliamente valida y respalda la seguridad del glifosato.
10: Doctor cuando eh, esto me recuerda mucho a la discusión que ha tenido Colombia sobre el tema del asbesto y con Eternit, con el lobby que hace Eternit y que pasa la ley que no pasa la ley que lo prohíben o no. ¿Usted como Bayer podría garantizarle a los colombianos que definitivamente ese herbicida no produce cáncer?
2: Nosotros podemos decirle a la población y a la sociedad que la información científica, el mejor conocimiento que tenemos disponible sobre esta molécula, nos permite concluir que el producto es seguro así, siguiendo las recomendaciones de uso. No, pero doctora Ocando... Con ese enfoque y con, ese, pero la con pregun- ese respaldo, respaldamos el producto y lo continuamos comercializando. Pero no, doctora Ocando, es
3: ¿el glifosato no produce cáncer? Ustedes desde Bayer dicen, este es un producto que no
2: es cancerígeno, Este es un producto que no es cancerígeno en función de la información científica que tenemos disponible.
3: Pues doctora Osiris Ocando, gerente de Asuntos Públicos de Bayer División Agrícola de Países Andinos y Centroamérica, gracias por haber estado con nosotros, por haber reaccionado a la entrevista que tuvimos con el abogado que les ganó el pleito a ustedes en primera instancia. Vamos a ver qué pasa en en la segunda instancia y pues con la otra cantidad de pleitos que tiene Bayer por cuenta del glifosato. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí
2: en Mañanas Blue, muy atenta. Muchísimas gracias a todos y nuevamente ofrecemos la información científica y el glifosato, de acuerdo a esta información, es un producto seguro. Muy buenas tardes para todos.
0: Blue Radio también compra en despegar.com
11: Llena tu vida
7: de viajes Con el mejor Black Friday En Despegar Encuentra muchas
11: ofertas para que viajes más Hoy, desde las 5 de la tarde 15% descuento en vuelos a cualquier destino Pagando con tarjetas de crédito Ban Colombia Solo en la app de Despegar Despegar, vivir viajando Válido hasta el 17 de mayo. Aplica para vuelos con origen Colombia. Tope de descuento doscientos cincuenta mil pesos. Stock mil descuentos. Ver términos y condiciones de la oferta en la aplicación móvil de despegar.com Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de dos Registro nacional de turismo número treinta
0: y Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Respiras fútbol. Palpitas fútbol. Vive ese fútbol. ¡No! Todo el, Todo el fútbol en Blue Radio. Con Come más carne de cerdo. La de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura. Rívalo. Tu mejor jugada. Blue Radio. Pensando en fútbol. Blue Radio. La nueva alternativa. De la interpretación de los hechos. En diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
8: Wrong. Left your
12: heart old, is that what devils do?
4: Took you so long, where only fools go, I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you y seguimos
3: refrescando con música después de oír al abogado que le ganó el pleito a Bayer y a la representante de Bayer usted doctor Pombo, usted cultiva algo o no cultiva nada
4: eh, yo cultivo conocimiento <risa> alegría, amor, <risa> o sea, pero usted de esos no... cultivos no, no,
3: pero con lo que escuchamos usted igual seguiría comprando el glifosato y utilizando el herbicida
4: sí sin duda alguna a pesar Decir, de los yo riesgos, yo sí creo que existe certeza científica de que no causa daño entonces, a la salud, ¿A usted pues, pues, cree lo que en dice, yo, yo, en cambio yo no yo no,
8: en cambio yo no
4: eh. uh-huh. Camila, yo
5: yo no porque en, el, en medio de mi ejercicio periodístico eh, que me ha permitido recorrer muchas zonas del país he encontrado cantidad de casos de campesinos que cultivan yo no cultivo, pero yo sí que no solamente eh, dicen han eh, contraído enfermedades como el cáncer sino que hablan incluso de abortos, de enfermedades dermatológicas de problemas respiratorios como consecuencia del glifosato es decir, para mí todavía es una discusión a nivel internacional sobre las consecuencias del uso del glifosato o los efectos para la salud de los seres humanos que no está resuelta esa controversia no está resuelta y mientras no esté resuelta yo creo que lo mejor es no utilizar el producto es mi, mi opinión y mi percepción de lo que, de lo que creo debe hacerse
7: y es un punto que lo decía el abogado El lobby que hace Bayer como gran farmacéutica A nivel mundial es impresionante Y eso ha quedado demostrado Y no solo con Bayer sino con otras grandes farmacéuticas En temas legales Y hay que decir Camila además que este abogado Fue el mismo que le ganó el pleito a Johnson y Johnson Con el tema de, del talco Y eh, si era cancerígeno o no
6: Pues yo Pero, pero además Sí, sí, no, lo que les iba a decir es que yo en mi casa cultivo todo lo que va a mi ensalada es cultivado en mi casa y yo a mis hijos nunca les daría algo de comer, algo fumigado como el glifosato, no uso ese tipo de de, pues de, de fumigantes en mi casa, obviamente. Pero eh, sí les quería comentar que pues la revista de Lancet, que es eh, de las más respetadas y no la más respetada del mundo, en marzo del año 2015 publicó eh, el estudio de expertos de 11 países que se reunieron eh, con la Agencia Internacional de Investigación del cáncer y eh, fue mm. precisamente un estudio que se publicó en, en una revista que decía que el uso de glifosato la evidencia que hay de que es perjudicial en humanos es limitada pero la evidencia existe, es limitada pero existe y en los, mm. eh, en los animales la evidencia es suficiente, o sea que sí no se puede decir que no hay evidencia porque evidencia sí hay, en los humanos es limitada y en los animales es suficiente
3: pero además por eso sí. por eso era importante la pregunta que, que hacía Alberto y es el eh, por el principio de precaución no ajá, es el que se el que se aplica y es hay una hay un eh, debate científico hay argumentos de lado y lado pues oiga dejemos de usarlo mientras definimos si esta vaina ha si da cáncer o no que finalmente fue lo que dijo sí. la corte constitucional lo que pasa es que Hugo Mario sí. el glifosato se usa en todo en la papa que usted y yo nos comemos en el plátano en el azúcar en todo es, es el herbicida más utilizado
5: Sí, pero pero para el caso de los cultivos ilícitos, yo creo, Camila... Eh, particularmente que es una discusión que no conduce a nada, finalmente eh, Colombia uh-huh. está inundada de coca, muchas regiones son cerca de 200 mil hectáreas sembradas con coca y esto no se va a fumigando con glifosato, ni con drones ni en, desde avionetas ni, o sea, eh, esto sí. se, se soluciona al día que eh, el Estado le brinde las garantías a los campesinos para que sustituyan los cultivos ilícitos para que siembren productos realmente comerciables, eh, comerciables que, claro. que les permita ganarse la vida Claro, pero,
3: pero por eso yo le decía, la discusión va mucho más allá del tema de los cultivos ilícitos. La discusión va al si se debe usar glifosato o no en cualquier escenario es que el glifosato se usa en todos los escenarios y claro, la discusión aquí la hemos centrado en la eh, la fumigación aérea o no para erradicar los cultivos ilícitos pero no son solo los cultivos ilícitos son todos los cultivos están utilizando glifosato y acá estos señores, así los de Bayer digan es que es primera instancia si el doctor Pombo venga y nos diga que es que es un jurado no especializado que falta una segunda instancia hoy la realidad es que a hoy la justicia en en Estados Unidos le dio la razón a los señores que dijeron ese producto me generó a mí el cáncer
5: sí es, es, es muy grave Camila eh, que exista sí está eh, tanta incertidumbre en torno al tema pero 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 además yo desconocía hasta hoy quiero confesarlo que en todos los productos eh, se utilizaba el glifosato en los cultivos de todos los claro los, los productos ¿A usted que, que está en, en el valle familiar.
3: del cauca en el los valle los del cauca no. todos los cañeros utilizan glifosato
5: sabía yo de algunos productos, pero no que, no que en todo realmente se utilizara el glifosato, no. cosa que me preocupa por supuesto. Es el herbicida más a... famoso
10: en el mundo. Exactamente, en en lo, el que mundo. Pasa, lo que pasa Hugo es que ese herbicida eh, acaba con la maleza y prepara el terreno para poder volver a cultivar entonces cuando pasa un, una, una etapa de cultivo aplican el glifosato, preparan la tierra y vuelven a la otra Mm. etapa de cultivo, en todos los cultivos de las mayores empresas, nosotros hablamos precisamente con algunas de esas empresas y nos dijeron no, mire, yo no voy a causarle pánico a la gente que está trabajando en esto, pero sí, efectivamente nosotros usamos el glifosato. entonces, ¿cómo le dice a uno un campesino mire, no, no vuelva a usar el herbicida o sí vuelva, o sí úselo porque dice Bayer que sí, o no porque dice eh, Estados Unidos que no, entonces ahí es donde uno entra a decir hasta dónde la responsabilidad de Bayer ¿Y en qué momento va a estallar el tema en Colombia? Pues dice la señora no, pues sí de Bayer no que más no, preocupado. que ellos garantizan va, va. Que, que con la evidencia que hay porque sí, ahí se curan sí. en salud, con la evidencia que hay no
3: da cáncer. Ellos dicen, o sea el sí. día de mañana la Organización Mundial de la Salud dice, oiga, si sí hay evidencia si sí da cáncer y Bayer pero sale va, y dice nosotros siempre dijimos que con la evidencia que teníamos no da cáncer,
10: pero eso sí. Pero con esta nueva evidencia entonces ya pero
3: ahora sí que lo retiramos. es el
4: avance de la ciencia y la tecnología. En los años 70 todo el mundo fumaba porque no había tanta evidencia sí, claro. como hoy de que el cigarrillo causara tantos daños en la salud humana. Hoy, pues no, hoy es la minoría. ¿Por qué? Porque la evidencia científica de la fecha eh, pues arroja que el cigarrillo y otras sustancias son muy act- son muy graves para la salud. Es decir, me, pero, me parece pero, pero, que como. ambas partes tienen razón. Digamos, yo sí yo, yo, yo creo... Yo, yo me la jugaría, por ejemplo, con la posición de Hugo Mario. Me parece una posición muy sabia, muy siempre y cuando se aplique a todos. Lo que no podemos decir es que no se puede hacer aspersión con versión no. en cultivos ilícitos, pero sí en las grandes sí, extensiones no. de palma y de caña. Eso pero, sí me parece... Es que al no. final el, el tema... Es que al final de, el tema sí. es si el glifosato produce cáncer o
7: no, no es el tema de, de las presiones aéreos si se utilizan en el jardín, es si produce cáncer o no, o sea, puntos ese es el sí. tema, el tema tratar es... Pero, pero lo el, que yo el entiendo de todo esto, cáncer. de su
4: especial, Gonzalo, es que no se tiene certeza científica, hay, hay, hay unas autoridades especializadas en Colombia que dicen, en tanto que no produce pero, pero cáncer, ver. lo puede usted utilizar, señor productor. Ese es el tema.
7: Doctor Pomo, pero a ver, le hago la misma pregunta que le hizo Camila, o sea, si ya tres tribunales, no importa si en primera instancia le dieron la favorabilidad a unos demandantes sobre el tema de la enfermedad, ¿usted no cree que hay que hacer una revisión? Si la compañía tiene más de trece mil demandas, si la OMS
4: dijo que el producto puede ser cancerígeno, ¿no tiene que haber una revisión? Pues no, porque las autoridades colombianas especializadas ¿Qué? en la materia hicieron los mismos estudios y llegaron a una eh, conclusión contraria, es decir, no produce daños ni ambientales ni los humanos, y yo les creo, es que ustedes saben, ustedes me Yo tiendo a creerle a las personas, sobre todo si son autoridades especializadas y conocedoras de la materia, cuando la autoridad diga, oiga, yo tengo serias dudas sobre el producto que usted está produciendo y utilizando en la agricultura colombiana, la prohíbo, y entonces yo le creo.
10: Es que por eso el tema se parece tanto al tema del asbesto. Porque aunque llegan las personas al Congreso de la República completamente enfermas, moribundas, con videos de sus familiares completamente moribundos por el cáncer y diciendo, este cáncer me lo produjo el asbesto, entonces dicen, no, aquí no hay una prueba científica que diga que sí o que no, entonces más bien dejemos así. No,
4: no pasa.
10: José, ay, pensé que alguien iba a decir algo, pero bueno, nos vamos con los
3: oyentes, 11 de la mañana, 33 minutos. Y a ver si los oyentes entendieron la pregunta, porque Pombo hizo una, Hugo Mario se la tradujo de otra manera, mejor dicho, todo el mundo preguntando sobre la situación del fiscal. tres dieciséis, cuatro quince, setenta dígame. Pero
5: antes de la pregunta, Camila, no, no, la, la posición realmente sabia de la mesa es la de Ana Cristina, que tiene su propio huerto.
6: Sí, que, y ojalá, todos y claro, no, ojalá todos no, Claro, ojalá no, todos no, 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 muy no, 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 en no, muy no, en en no, no, en no, en mi en o en no, no, voy a no, no, que no, no, voy a no, 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 que yo no, a no, no, que no, no,
5: no,
6: no, no, que me caiga del cielo. Ahí tenemos que no, 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 ahí no, 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 Ahí no, 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 que, está manipulando algo que me puede, en a mí y a mi familia. Es decir, yo estoy tomando la decisión para mi jardín, para mi familia, pero muy distinto es los campesinos que les toca que les caiga del cielo y tomar decisiones y no tener ningún rango de decisión, porque simplemente lo hacen por encima de lo que ellos quieran o no quieran.
3: Exactamente. 316-415-7181. Vamos a ver eh, qué dicen los oyentes sobre el caso de de la semana, del mes y yo no sé de cuánto tiempo más sobre la renuncia del fiscal.
0: En Mañanas Blue los escuchamos
1: Señores de la mesa de Blue Radio, muy buenos días Mire, respecto al tema del día Es bien sabido que el señor Santos Sus secuaces dejaron esto bien blindado Entonces la justicia ya se ve maniatada porque Y ahora en adelante es lo que diga esa famosa JEP Ese monstruo que quedaron para beneficiarse ellos mismos Eh, Muchas gracias Buen día, muy amables
3: Usted muchas gracias por comunicarse con nosotros Y ve, sigue la división El tema es la paz Eso sí, no vamos a salir de ahí impresionantemente Vamos con otro oyente a ver qué nos dice Y qué opinan sobre esta situación
6: Camila, muy buenos días a ustedes y a
9: todos los de la mesa Con respecto a la renuncia del fiscal Creo que el fiscal renunció Porque encontró la oportunidad perfecta para evadir responsabilidad de Brecht. Y fue la mejor, lo mejor que le pudo pasar a la justicia colombiana. Y Néstor Humberto, un, eh, Néstor, Humberto Martínez como candidato a la presidencia, ni de riesgo. No lo veo, no le veo futuro con esa reputación.
3: Esa es otra de las cosas que dicen, ¿no? Que tiene intereses eh, políticos y que podría tener la intención eh, de lanzarse a la presidencia. Claro que todos le, los fiscales lo llegan... Lo más temprano. ¿Sí? No. Ay, pero sí. usted, a ver, Hugo Mario, ¿se acuerda cuando negó que había renunciado a la, al eh, le había renunciado al presidente Santos? Él era el que es superministro y negó y dijo que se iba a trabajar en su oficina sí. de abogados y dijo que no renunciaba porque quisiera ser, ser fiscal. Eso no, sí. No, eso no he hecho de... que le crea. Ah.
5: Digo que esta mañana lo negó sencillamente por que eso no dijo, el candidato presidencial. Por
3: eso digo, el sí, doctor sí, Pombo pero... le crea a todo el mundo. Yo que eso no lo creo porque él ya una vez dijo no quiero ser fiscal no quiero aspirar y vea que ahí nos aspiró a ser fiscal y fue fiscal Camila, pero no es solamente Odebrecht lo que a él le queda
6: por explicar, él tampoco nos ha dicho de Luis Gustavo Moreno, el el fiscal anticorrupción, también se nos olvida que Néstor Humberto Martínez llegó a la fiscalía por el lobby que le hizo Leonidas Bustos y miremos cómo está Leonidas Bustos en este momento, entonces no es solamente por, por Odebrecht, él tiene muchas cositas en el cajón.
3: Vamos con otro oyente a ver qué opinan sobre la situación en la que está el país con la renuncia del fiscal.
6: Buen día, me llamo Nancy Fabiola.
2: Considero que el fiscal renunció porque notó que hace muchísimo tiempo perdió credibilidad ante el país. ¿Cómo es posible que este señor sea efectivo y muy rápido para llegar a conclusiones sobre unos temas puntuales y se haga el de la vista gorda sobre otros vitales como la corrupción, sobre los que él mismo es señalado? Gracias.
3: Y vamos con un último oyente. Vamos con otro oyente. Ah, no, me tengo que ir con Susacón, porque tenemos la tercera entrega de esta investigación que venimos haciendo sobre un municipio en Boyacá. Un municipio en Boyacá sumido por la corrupción.
0: Blue Radio también compra en despegar.com. Oh, oh.
7: Llena tu vida de viajes con el mejor Black Friday en Despegar.
11: Encuentra descuentos y muchas ofertas para que viajes más. Hoy, desde las 5 de la tarde, compra en la app de Despegar un paquete a cualquier destino y recibe un cupón de medio millón de pesos para tu próxima compra. Despegar, vivir viajando. Válido hasta el 17 de mayo. Aplica para compras mínimas de mil pesos. Stock 120 cupones. Cupón no redimible en cruceros. Ver términos y condiciones de la oferta en la aplicación móvil de Despegar.com. Está prohibido turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460.
0: ¿Estás escuchando? blue Radio y bluradio.com. La desidia, la pobreza, una historia que se repite. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, presentamos tres entregas de un especial en el que saldrán a flote irregularidades en el manejo de los recursos públicos de un pequeño municipio en Boyacá. Susacón, un hermoso lugar devastado por la corrupción. Esta es la historia de Pupolandia.
3: Esta es la tercera entrega, como les decíamos, de una investigación hecha por Mañanas Blue cuando Colombia está al aire sobre las delicadas denuncias hechas por diferentes habitantes del municipio de Susacón en Boyacá que decidieron liderar una cruzada en contra de la corrupción, como tantos colombianos que quieren luchar contra la corrupción. Hemos, por ejemplo, denunciado, entre otros, muchos contratos para adquirir baños por 100 millones de pesos, también gasolina por cerca de 400 millones de pesos, asesorías de 90 millones de pesos o... ¿Identificaciones? que corre Con identificaciones, esos contratos que corresponden a menores de edad o contratos que fueron firmados con diferentes fundaciones que registran la misma dirección o, por ejemplo, contratos que se firmaron con profesores e instructores que nadie conoció. En fin, hemos denunciado muchas cosas de lo que viene pasando en Susacón, este municipio de Boyacá. Pues hoy les vamos a contar... ¿Qué han hecho los entes de control del departamento y la personería municipal? Y ahí es donde vamos a entender por qué esta es la historia de Pupolandia.
0: Colombia está al aire.
13: Es un municipio que desde el año 92 prácticamente el control ha estado sobre una sola persona, el ingeniero Petalón rincón quien ha sido tres veces alcalde. En una oportunidad puso a un cuñado, posteriormente puso a un sobrino, luego puso a un hijo, y en algunos dos periodos intercaló a dos personas que no eran familiares de él, pero que eh, ilegalmente también fueron eh, promovidos por él.
10: El vocero de los denunciantes Rodolfo Puentes se refiere, Camila, al clan de la familia Rincón, encabezada, precisamente como lo dice, por Pupo Alonso Rincón. Con él comienza un mapa político de décadas manejando un municipio que al parecer no están dispuestos a soltar y por esta razón muchos ya lo denominan Pupolandia. Por eso es la historia de Pupolandia.
7: Hay que decir, eh, Diana, que Pupo Rincón fue electo alcalde por primera vez en el año 1992. Sí, escucharon bien, 1992. O sea, llevan 27 años en el poder por el mismo o por una persona interpuesta.
3: Y es que Gonzalo, en el año 2004, los Rincón apoyaron a Julio Hernán Barrera, que al intentar tomar distancia de Don Pupo resultó inmerso en un sinnúmero de denuncias y fallos disciplinarios que lo dejaron en la ruina económica y política. Podría entonces decirse que ha sido el único alcalde investigado en ese municipio en las últimas tres décadas, a pesar de todos los casos de corrupción que hemos venido denunciando en los últimos tres días.
13: Del año 2008 a 2011 estuvo el señor Popo Alonso Rincón, del 2012 al 2015 estuvo su sobrino y desde el 2016 viene ejerciendo como alcalde
10: su hijo. En sus a las denuncias de corrupción que comprometen en gran medida al actual alcalde Jairo Alonso Rincón Quintana, eh, saben que su primo Silvio Ángel Rincón Ortega ya se perfila como el seguro candidato por el Partido Conservador para la contienda regional de octubre.
7: Y hay que decir, Diana, que muchos aseguran que a su contendor también lo pondrá Don Pupo, porque igual en todas las elecciones electorales siempre ha contado con un comodín.
13: Bueno, la verdad es que las experiencias en, en los momentos electorales son eh, realmente, realmente también llamativos. Eh, para el último, elección de alcaldes, a, al observar los votos nulos de alcaldes, realmente son mínimos. Eh, no, no en ese momento lo cita la Presidente, pero quedamos aterrados donde ca- casi toda la población vota de manera perfecta. Uno dice en su sacón votan, eh, para esa época votaron 2.000 personas. En el Silven existen más o menos 1.900 personas indemnizadas. En Susacón viven permanentemente aproximadamente 1.600 personas y aparece una votación de 2.000 y tiene un potencial electoral de 2.700, entonces uno dice, bueno, no entiendo cómo estas cifras se dan. Eh, hemos observado también que hay una evidente trashumancia electoral de municipios vecinos y pues ya hemos hecho las de, denuncias al Consejo Nacional Electoral le hemos pedido a la moda su intervención y esperamos pues que, que estas situaciones no se vuelvan a repetir.
3: Y es que 27 años en el poder político, con denuncias, uno, de transhumancia electoral, dos, compra de votos, tres, amenazas, manejo de testigos y jurados y además un sinnúmero de retaliaciones que ha hecho que nadie, absolutamente nadie, quiera competir con el Clan Rincón por la alcaldía de ese municipio, por la alcaldía de Susacón.
7: Camila, con todo esto, muchos se estarán preguntando por las actuaciones de los entes de control o de la personería municipal.
13: Y allí se abre otro problema. Nosotros hemos recurrido a toda la institucionalidad como corresponde. Hemos denunciado formalmente, eh, hemos radicado ante la Procuraduría, ante la Fiscalía y ante la Contraloría General de la República. Sorprendentemente, pues hemos recibido alguna información eh, de la Procuraduría Provincial de Santa Rosa que al encontrar los documentos eh, debidamente archivados presumen que los contratos se ejecutaron. Nosotros no estamos denunciando la calidad del archivo, sino los objetos y las necesidades de realizar esos contratos, los valores, los tiempos de ejecución y la necesidad de que estos contratos se hubieran suscritos y se hubieran realizado. Eso es lo que hemos denunciado y no hemos encontrado una respuesta oportuna. Nosotros hemos pedido en nuestras denuncias algunas medidas cautelares porque son muy graves los hechos que se están presentando en este municipio.
10: Hoy por hoy, de acuerdo a la información oficial Camila, en la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, que es la competente solo cursan seis investigaciones bajo reserva, sobre denuncias radicadas por nuestros denunciantes entre 2018 y 2019, que van desde omitir eh, realizar gestiones para suministrar agua potable, hasta el incumplimiento de una sentencia judicial cuyos intereses moratorios ya superan los 43 millones de pesos. El caso lo confirma el Secretario General de la Contraloría de Boyacá, precisamente Jorge Rodríguez.
13: La omisión viene desde el 2013, nuestro impedimento es que, como el daño, conforme la ley 610 del 2000, que sea cierto y cuantificable, en efecto nosotros ya determinamos que hay certeza del daño frente a la omisión que hay, pero no lo podemos cuantificar como que, que no sea cancelado. Es decir, estos intereses siguen en aumento a la fecha y hasta que no se paguen no tenemos la cuantificación del daño. Por eso el llamado que hicimos nosotros a la Procuraduría fue que precisamente revisen la situación porque es un caso de negligencia que nosotros vislumbramos y que puede precisamente seguir afectando las arcas del municipio.
7: Es increíble lo que hemos escuchado porque Susacón no tiene 43 millones de pesos para evitar que el municipio incurra en un detrimento patrimonial, pero sí para firmar en un solo día contratos de prestaciones de servicios, en este caso por 500 millones de pesos, como lo contamos el día de ayer en nuestro segundo informe.
3: Si hablamos, Gonzalo, de las actuaciones de la personería municipal, el panorama es aún más desalentador. ¿Por qué? Porque el personero Orlando Archila, que lleva, ojo, 11 años en su cargo, o sea, ha sido elegido por el Consejo Municipal durante tres periodos consecutivos, y a pesar de llevar tanto tiempo, no ha notado nada raro en el municipio, nada raro de todo lo que le hemos contado a los oyentes en los últimos tres días.
7: Fíjese algo, Camila, cuando le preguntamos sobre las denuncias que recibimos aquí en Blue se negó a dar entrevistas y solo respondió que en los 11 años que lleva como personero municipal, nunca se han presentado quejas o denuncias por parte de ningún ciudadano por posibles casos de corrupción. Y añadió además que son la Procuraduría y la Contraloría las entidades competentes para investigar y juzgar las actuaciones del alcalde. Por esto, en su sacón, es difícil que se dé por esta razón.
13: Quedamos aterrados porque obviamente cuando existen obras inconclusas, obras que no sirvieron, es deber de los sucesores poner en conocimiento a las autoridades esas irregularidades. Pues por supuesto que si aquí no iba a suceder porque tendría que el sobrino estar denunciando al tío o el hijo denunciando al primo o al papá. Por esa razón, que la mejor manera de fortalecerse y de controlar lo que pasa es que el poder que suceda de familia en familia.
10: El alcalde de Susacón, Camila Jairo Alonso Rincón Quintana, del Partido Conservador, se comunicó con nosotros después de un mes de insistirle que nos respondiera. Reiteró que no dará entrevista y nos envió una comunicación donde asegura que él y su familia son víctimas de una serie de ataques y calumnias y difamaciones por parte de un grupo de personas con intereses políticos. Y que serán los entes de control y la fiscalía quienes investiguen, pero no confirma ni niega lo denunciado. Pero por esa razón, por todo lo que les hemos contado en estos últimos
3: tres días, por esta macondiana historia, esperamos que no se esté repitiendo en otros municipios de Colombia. Esperamos que así no sea, pero si es así... Si ustedes que escucharon esto que está pasando en Susacón y lo mismo está sucediendo en su municipio, aquí esperamos sus denuncias para que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General se enteren de lo que está pasando en distintas regiones del país y sobre todo protejan a los denunciantes y actúen de forma independiente y contundente frente a sus delegadas en la región para que las cosas en algún momento cambien,
10: así como esperamos que cambien en Susacón Boyacá. Y también, Camila, para que los partidos políticos como el Conservador, en este caso, evalúen quiénes los están representando en las regiones y si el país se merece clanes como el de Los Rincón, que convirtieron al municipio de sexta categoría en el peor del departamento de Boyacá en su desempeño fiscal.
13: Esta gente lleva 27 años en el poder. Una persona que tenga 35 años solo lo recuerda a ellos como opción de política. Si tiene 18 años, pues con mucha mayor razón. Yo le pregunté a una niña de 23 años: dijo: es que yo lo único que me acuerdo es el carro azul de los rincón. Aquí nadie más tiene posibilidades. Entonces, pues es como una
8: hegemonía.
3: Esta fue la historia de Pupolandia: el retrato de lo que puede estar sucediendo en muchos rincones de Colombia y que además pareciera evidenciar la incapacidad institucional de los entes de control en las regiones para evitar. Que un clan como Los Rincón pueda estar en el poder a pesar de tantos casos de corrupción que hemos contado aquí en estas tres entregas en Mayanas Blue sin que nada, absolutamente nada, les esté pasando. Mañana 43, 49 minutos, ya casi 11 de la mañana 50 minutos. Don Eduardo, como siempre, ahí Gonzalo lo recibe con música. Hoy tenemos recomendaciones. ¿Cuál fue la selección musical que tuvo hoy usted para Eduardo Gonzalo?
7: Bueno, aquí le traigo a eh, Milk Chance. Camila es un alemán que lanzó esta canción hace unos cuatro años que se llama Stolen Dance, que tiene más de 500 millones de reproducciones en YouTube y es tal vez la canción más importante de este cantante, mezclando la música acústica con lo alternativo.
11: And I want you We can bring it on the floor If never está relajante.
3: <risa> está relajante para las, la controversia. Para el, que, el momento. Para, para estos el...
11: momentos tan relajantes <risa> que está viviendo el país.
3: Oiga, mire, algo que usted está eh, que está mencionado en este informe que nos trae usted, don Eduardo, a esta hora en que estamos entregando noticias de todo el país, es eh, algo que dijo el fisca- el procurador Fernando Carrillo, que yo le comentaba ayer, doctor Pombo, que se estaba hablando de la explotación sexual de ah, menores. Se si, estuvo si por allá, ¿no? Sí, ¿cómo le sí fue? señor, claro, muy bien. No se bere, ¿no? Pues allá estuvimos es... con el, con el procurador, que no tuvimos el tiempo para preguntarle sobre la situación de es que los con menores. Esta
11: coyuntura difícil.
3: Que el, tuvimos solo, la, solo el tiempo para preguntarle sobre la decisión de la apelación que iba a presentar para hacia la JEP por cuenta presentó? que presentó. Uh-huh. Pero la presentó tan rápido, ¿cómo la presentó tan rápido?
4: Sí, él, él presentó, él dijo ayer que había presentado la... No,
3: que la iba a presentar, que iba a apelar, pero ¿cómo iba a apelar inmediatamente si es que ayer se conoció la decisión de la JEP?
4: Que la iba a apelar, yo había claro. que ya había presentado. No, pero ¿a qué la horas? Decisión?
3: Pues digo yo, ¿a qué horas la presentó? Si sí, ayer en la mañana no. supimos la decisión de la JEP, no creo que inmediatamente sí. hubiera podido apelar, sí, no tía, sé.
4: tiene razón usted, los tiempos no cuadran, pero lo digo por el comunicado que leyó el señor presidente de la República ayer, que respaldaba la posición claro, de la, era la pero era, era, era la posición quizás y no la apelación. En, Exacto, sí, que, va, apelar la de, que sí, va a apelar sí, quizás, sí, la señora. decisión.
3: Pero hubo unos datos espeluznantes que se conocieron ayer sobre el eje cafetero, a uh-huh. propósito, eh, pues dados a conocer por el procurador, Eduardo.
11: Pues mire esta cifra, dice el procurador que hay en el eje cafetero Se están presentando el 56%, más de la mitad de los casos de explotación sexual en toda Colombia, solamente en el eje cafetero. En el
3: eje cafetero que es Rizaralda, Quindío, y que eje cafetero es Rizaralda, no, Rizaralda, Quindío... ¿Y cuál es el otro departamento del Eje Cafetero? que Antioquia o qué?
4: No, 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 son Caldas, Caldas, Caldas Rizaralda, Calda, Rizaralda y Quindío, Quindío. Eje
3: Cafetero. Caldas, Rizaralda y Quindío, exacto. el 56% de los casos de menores explotados sexualmente se dan en esos tres departamentos, Pues mira, Caldas, Quindío y Rizaralda. Acaba
11: de hablar el procurador Fernando Carrillo eh, reforzando un poquito esa cifra y dice él que sabe que ha tenido mucho que ver el tema de las webcams, escuchémoslo.
5: Ayer mencionábamos cómo en el Eje Cafetero, por ejemplo, La forma de captar esas víctimas son las cámaras web y todas las plataformas tecnológicas. Con lo cual, uno de entrada no puede decir que tiene que haber una regulación inmediata, pero sí hay que llamar, como lo estamos haciendo, a todos los responsables de esas plataformas tecnológicas a ver de qué manera con la Policía Nacional, que ha mostrado resultados también en esta materia, vamos a combatir esta criminalidad.
3: Y si hay que combatir esa criminalidad, porque imagínese, pero ahí es donde volvemos a lo a la discusión que he tenido yo con mucho, con muchos y que unos están de acuerdo y otros no tanto, doctor Pombo, y es eh, sobre las cámaras, las webcam, que se condena el uso cuando es con menores de edad y por supuesto que se tiene que condenar, pero no se condena cuando es con mayores de edad y ahí es donde creo que también está la cruzada. Porque eso es un incentivo para que haya menores de edad que sean explotados sexualmente. Cuando usted normaliza la pornografía, Mm. cuando normaliza este tipo de negocios de webcam, yo sé que hay un debate gigantesco y dicen es que las mujeres son libres de hacer lo que quieran con su cuerpo y tomar la decisión. Pero realmente las mujeres que están en esa actividad toman la decisión libremente. La mayoría entran siendo menores de edad y después no conocen nada más y terminan haciendo esa actividad siendo mayores de edad.
4: Sí, ahora el tema es cuál es la la cura para esa enfermedad, porque podemos estar de acuerdo con el diagnóstico médico social... Pero eh, de pronto podríamos estar en desacuerdo: es cuál debería ser el tratamiento a esa enfermedad y a esa aberración social. Quizás eh, el tema punitivo, el tema sancionatorio, el tema de un Estado pues que está como un tercer ojo mirándolo todo y sancionándolo todo, no sea la mejor vía. Pues mire, le tengo invitada a Camila. ¿Con
11: quién vamos a hablar, Eduardo? Este Eduardo
10: ¿Con
4: quién? Con la
11: personera de Pereira, ya se llama Sandra Lorena Cárdenas. Y ella especialmente le ha venido haciendo seguimiento a todo este asunto, particularmente en la ciudad de Pereira, por supuesto, pero también en toda la región del Eje Cafetero. Personera, bienvenida.
2: Buenos días, un cordial saludo para ustedes y para toda la audiencia.
11: Bueno, ¿qué se ha encontrado? Porque el procurador nos habla de explotación sexual, pero no discrimina entre mayores y menores de edad, que era el tema precisamente que estaba mencionando Camila.
2: Bueno, pues en realidad lo que lo que más preocupa a quienes estamos en este momento al frente de protección de derechos humanos en la región es el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, puesto que de ahí se deriva de igual manera eh, pues también la de adultos. ¿no? Entonces, en ese sentido, encontramos en las calles de, de nuestra ciudad, pues desafortunadamente, niños y niñas que eh, de forma cotidiana son víctimas de este tipo de, de delitos y pues que en los cuales se evidencia una desatención por parte de la familia y por supuesto también una desatención institucional.
11: ¿Qué es lo que está pasando particularmente en el eje cafetero? Porque estamos hablando de más de la mitad de los casos de explotación sexual centrados allí en esa zona de Colombia.
2: Bueno, pues estas cifras las arrojan los observatorios que existen eh, frente al tema, particular aquí en la personalidad de previa tenemos el observatorio de derechos humanos y hacemos eh, con una metodología de observación no participante y entrevistas con las víctimas pues este diagnóstico de las cifras que existen de en, en nuestra ciudad respecto de esta explotación sexual y a eso sumado las nuevas los nuevos métodos que los explotadores sexuales directos están llevando a cabo como es el tema de la webcam que es una eh, metodología que están adoptando bastante mm, difícil de judicializar y que y pues que captan los jóvenes para ser explotados eh, sexualmente a través de estas nuevas técnicas. Entonces realmente eso eh, incrementa las cifras. Es común ver que en, en el centro de la ciudad eh, estos delincuentes estén entrando a los niños y niñas tarjeticas, volantes, para tratar de vincularlos a ese, a estas prácticas que son abiertamente delictivas y penalizadas por nuestro Código Penal
3: personera, pues es muy grave lo que usted nos cuenta y qué maravilla que haya pues entes de control, autoridades que estén trabajando en estos temas, Mm. que a veces pues se invisibilizan y se normalizan, dicen, oiga, esto es normal, esto es cultural, esto pasa, por eso qué trabajo, digamos, de pedagogía se está haciendo en la región para enseñarle a los jóvenes a los adolescentes, pero también a los adultos porque a esos también hay que educarlos frente a que este tipo de cosas no se pueden normalizar y no es que, ay, es que la gente aquí en el eje cafetero es así, y a las mujeres les gusta estar en ese tipo de de actividades.
2: Totalmente de acuerdo, eso no se puede volver paisaje y por eso estamos haciendo un trabajo de sensibilización, primero con los personeros y personeras estudiantiles, porque desde ahí hay que enseñarles a prevenir ese tipo de conductas, a contarles lo que hay detrás de esas propuestas que les hacen a través de los volantes y las tarjetas, pero también en general con la sociedad civil estamos haciendo las campañas para generar que haya conciencia de denuncia, porque se, la indiferencia ciudadana es algo realmente sorprendente y que nos decepciona mucho en el ejercicio de la labor, porque somos indiferentes frente a estas, esta tragedia que viven nuestros niños y niñas. Pasamos por el lado y simplemente se parece normal, algo que es totalmente aberrante y que es una de las máximas violaciones a derechos humanos. Entonces, en ese sentido, también nos estamos capacitando para que haya cultura de denuncia, porque esto no se radica si como sociedad civil no tomamos medidas y no nos empoderamos para garantizar los derechos de nuestros, niñas y nuestros niños y niñas.
3: Pues personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, muchas gracias por habernos atendido y pues que siga usted en esta cruzada y trabajando fuertemente por poder erradicar lo que está sucediendo con la explotación sexual de menores en, eh, en el eje cafetero, pero lo que usted le, le corresponde. Enrizarata, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias Camila, a ustedes y a la mesa y en general a toda la audiencia. Son las 11 de la mañana, 59 minutos. Vámonos para Ocaña, Eduardo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Ocaña?
11: Pues imagínese que allí asesinaron esta mañana a una mujer. Eh, se Estuvieron avanzando las indagaciones y demás para establecer exactamente quién era y resultó ser una líder social que además es desmovilizada de las FARC. No se desmovilizó producto de este pro- de acuerdo de paz reciente. Se había desmovilizado años atrás, pero eh, no se sabe exactamente qué hay detrás del móvil de este crimen. ¿Qué se sabe hasta el momento, Cristian Santiago?
5: María del Carmen Flores, una mujer de 37 años de edad, es la nueva víctima mortal que dejan los hechos selectivos protagonizados por sicarios. Los sujetos armados la interceptaron
4: cerca de su vivienda en la zona norte de Ocaña, de acuerdo a lo que dice el teniente Andrés Quintero, comandante de seguridad en esta localidad. En el cual se puede confirmar que es una persona de 37 años de edad, en la cual laboraba en las instalaciones de la, de la alcaldía, le de, de aseo y demás. Se logra observar que esta persona se moviliza en una motocicleta, eh, la cual es abordada por dos sujetos que también se movilizan en una motocicleta en la cual le ocasionan eh, tres impactos de, de bala por arma de juego. Además se supo que era líder social y se había
5: desmovilizado del Frente 33 de las FARC hace ocho años. En Ocaña, Cristian Santiago,
7: Blue Radio.
3: Después de esta cantidad de noticias que tenemos y antes de adentrarnos una vez más, doctor Pombo, en el tema de la JEP, de la renuncia del fiscal, de lo que va a pasar institucionalmente con Colombia, usted recu- digamos, si yo le pregunto una época que usted recuerde en donde hayamos estado en una crisis institucional de tal tamaño, usted lo primero que se le viene a la cabeza es qué.
4: Proceso 8000, año 96, 97, 98.
3: Ah, usted dice, el proceso 8.000 ahí sí,
4: es... yo creo que fue la gran ruptura de la historia contemporánea, después, digamos, alimentada por el 2 de octubre del 2016 a propósito del plebiscito referendatario, pero, pero el 8.000, acuérdese que Contralor... Procurador para la cárcel, congresistas para la cárcel, el presidente que se cae, casi que se cae, le quitan la visa, pues toda la ignominia internacional, eh, una economía francamente deteriorada, la gran crisis económica de los últimos 60 años, no, o sea, ahí, digamos, no hay indicador ni macroeconómico, ni social, ni político que se salve de esa época.
3: Pero entonces es el proceso 8000, ¿qué otro se acuerda usted?
11: La época de Escobar, ¿no? Tal vez de
4: la mafias. No, pero estaba hablando del 91 para acá, ¿cierto? Oh, no, ah, no, que de usted Cargur- se acuerde. Ah, bueno, ciertamente, claro. ¿Sí? 88, 89, toda la criminalidad por cuenta de, fundamentalmente, de los carteles, el cartel de Medellín. La pelea, la, la clara, extradición de todo esa, Uy, esa sí. época, pues es que, ¿cuántos candidatos presidenciales no nos asesinaron en Plaza Pública? Eh, Jaime Pardo Leal, el doctor Luis Carlos Galán, en fin. No, 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 pues unas épocas muy asiagas, ciertamente.
3: Pero mire, le voy a leer tres frases. Pero, le leo tres frases de tres eh, personajes históricos en nuestro país que yo creo que ese tamaño de personajes no tenemos ya aquí en Colombia porque en medio de la polarización, dígame una persona, una figura pública que pensemos que no encuentra resistencia en ninguno de los dos bandos en ninguna de de los bandos polarizados en los que nos encontramos, una uno decía antes, bueno, el profesor Antanas Mocus ya ni eso, ni eso, ¿quién?
4: No, no, no no, podría ubicar a uno. Hay, hay un personajazo, lo que pasa es que no se ubica en ningún bando y por eso me parece personajazo y yo respeto muchísimo a quien no conozco en lo personal y quisiera hacerlo, que es el profesor Moisés Basserman. Claro, pero no está eh, en la, la política. Por, no está en la política, correcto. No está, por, no está eso, en la política. Por eso le digo, en política yo creo que todo el mundo se ubica en su trincherita, saca su pistola Sergio y Sergio Fajardo no, a no alcanza a clasificar. No, no, ¿qué? no. no, no. Oh, Ay, Eduardo. No no, no, no. No, 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 pues. No, 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 es, no es de no. los demás. No, es que... Pregúntale a Petro, mejor dicho, si el doctor Fajardo no por Arisa, pues.
3: No y pregúntele a los del otro lado. Por Alisa por sí. todos lados. Mire, Luis Carlos Galán, por ejemplo, hoy eh, dijo en algún momento sobre la justicia, la justicia como la libertad y la vida tenemos que conquistarla todos los días. La lucha por estos ideales no termina nunca y por sí. eso le voy a leer tres frases. Por ejemplo, Darío Echandía. Claro, en su momento, maestro, en la, claro, claro, Darío Echandía en la Corte Suprema de Justicia, cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran los, los magistrados, magistrados sí, no exacto. estaban en el cartel de la toca. Uh-huh. Dijo: Nuestra democracia es un engendro tan mal hecho que se parece a un, orar, un, a un orangután vestido con sacoleva. Uh-huh. Dijo el maestro Echandía en su momento. Son uh-huh. las 12 del día, cuatro minutos. Nos vamos a conectar nuevamente con Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
0: Unimos coordenadas. Unimos coordenadas. A partir de este momento, nuestra señal se extiende por todo el país. Colombia está al aire.
3: Llega la competencia que representa a todas las regiones de nuestro país. Un millón de dólares estará en juego. Aquí los colombianos estamos unidos hasta el final. Desafío Superregiones. Gran estreno lunes 20 de mayo, 8 de la noche. Caracol Televisión
10: nos
0: mueve
9: la
10: vida.
0: Respiras fútbol. Palpitas fútbol. Vive ese fútbol. ¡No! Todo el fútbol. Todo el fútbol en Blue Radio, con Better Play. Apuéstale a tu pasión. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Blue Radio. Pensando en fútbol, Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Hablemos de la alcaldía de Bogotá que cuida la vida, cuidando la salud de los bogotanos. La ciudad ya cuenta con 31 centros de atención prioritaria en salud, CAPS gracias al nuevo modelo de salud implementado por el alcalde Enrique Peñalosa. Ya se han realizado millones 2.700.000 atenciones entre julio de 2016 y marzo de 2018, logrando reducir el hacinamiento en urgencias de los hospitales públicos. Bogotá cuida la vida de sus ciudadanos gracias a una estrategia efectiva de la Alcaldía de Enrique Peñalosa para descongestionar los servicios de urgencias de los hospitales. Las salas de urgencias pasaron de tener un hacinamiento del 251% a una ocupación del 91% promedio. En junio se abrirán nueve centros de atención prioritaria en salud para cumplir así la meta de 40 sedes.
0: Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue Colombia está al aire
3: Son las 12 del día, 6 minutos, siete minutos ya Le damos la bienvenida nuevamente a Cali, a Barranquilla, a Medellín, a Bucaramanga y les habíamos dicho, doctor Pombo, que estábamos planteando una pregunta para los oyentes. Yo decía, oiga, tal vez no todo el mundo entiende lo que está pasando en el país. Yo ayer iba a un café y en el café había gente que ni, da, ni se había dado por enterada de lo que estaba sucediendo en Colombia. Usted dice, sí, todo mi círculo estaba supremamente enterado y eso es una crisis política e institucional como no la veíamos hace muchísimo tiempo.
4: Así es, por y, eso... y, dije, y yo también hago parte del país, entonces hay que incluirlos a todos. Entonces, ¿en qué estamos?
3: Entonces usted planteaba una pregunta a los oyentes para que participaran con nosotros... Eh, aquí en la mesa de trabajo para que ellos también pudieran opinar
4: ¿Usted cree, eso fue lo que se preguntó desde primeras horas de la mañana, ¿usted cree que la renuncia del fiscal general de la nación obedece a un choque de trenes más o es una manifestación de una nación profundamente dividida y sin visión compartida?
3: Y esa es la primera pregunta que le quiero hacer a nuestros invitados de hoy, que representan orillas distintas, que representan partidos políticos que han estado distanciados en algunas cosas, no en todas, pero sí sobre todo en torno al proceso de paz, que es lo que nos viene dividiendo hace tantos años, en nuestro país. Nos acompaña hoy en la cabina el senador del Centro Democrático, el doctor José Obdulio Gaviria. Senador Gaviria, bienvenido.
14: Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes ya a todos los oyentes y Y al doctor Roy, al doctor Pombo.
3: Aquí nos acompaña también el senador Roy Barreras del partido de la U que está con nosotros en cabina para empezar a responder, entre otras cosas, esa primera pregunta que usted le hizo a los oyentes. Senador Barreras, bienvenido y gracias por acompañarnos.
12: Gracias, Camila, por la invitación. Buenas tardes y feliz apetito a todos los oyentes que creo que a diferencia nuestra deben estar listos a almorzar en pocos minutos.
3: Pues esperemos que así sea. A ver, senador eh, Gaviria, esa pregunta que hace el doctor Pombo y que es lo que busca, porque es lo que nos tiene aquí siempre es con pedagogía esa... Um, a que analicemos y que pensemos más allá, ¿no? Esa es la intención de sus preguntas, no sí, las exacto. obvias.
4: No, no no llegar a la obviedad, a la crítica común, al punto de descalificación, sino mirar entonces alternativas de solución. Por ejemplo, usted ayer había trinado, no quiero usar una palabra que seguramente le costó mucho, eh, <risa> mucho en muchas cosas, eh, sino el tema de... Por ejemplo, usted dice, bueno, esto llama a una Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo. Sí, es una posibilidad la, y la hay palabra
12: es crecencia sí, ¿no pero pues,
4: no quiero entrar en esas eh, eh, digamos adjetivizaciones eh, que puedo no compartir yo no las comparto naturalmente pero el tema es asamblea nacional constituyente por ejemplo entonces eh, en qué estamos Es decir cuál es la salida a una crisis tan profunda pero como pero más la que... allá de
3: la salida es la pregunta que usted le hacía a los oyentes esto obedece de verdad a una polarización eh, en la que está el país o a qué obedece esa renuncia que era un poco el análisis sí, que usted quería hacer Sí,
14: La verdad es que yo comparto la frase inicial de la renuncia del fiscal general, un estado de cosas antijurídica. Y pienso desde hace mucho tiempo, eh, me remito por ejemplo a una columna del año 2009 en el periódico El Tiempo, que se requiere una gran reforma a la justicia. Eso es una reforma constitucional. El marco de la justicia actual le impide ser transparente, le impide ser pronta, está muy politizada, tiene expresiones como la que vivimos esta semana del de llama, llamado cartel de la toga esa, por ejemplo cartel de la toga deja ver un iceberg terrible.
3: Pero doctor José Obdulio, entonces eso quiere decir que usted considera que esta renuncia del fiscal obedece netamente a un choque de trenes a un tema institucional, de instituciones jurídicas que se, vienen, que se enfrentaron Sí, pues
14: lo hubo, pero creo que debiéramos aprovechar la crisis para lo que llamé ayer una epifanía, es decir, el surgimiento de una solución a graves problemas de la justicia. Creo que se podría a través de una constituyente, el doctor Roy, que hace parte de la Comisión Primera desde hace muchos años, me dará la razón en la dificultad enorme de que el Congreso, por las vías ordinarias del acto legislativo, logre esa reforma que el país demanda.
3: Doctor Roy Barrera, senador, usted frente a la pregunta que le hacíamos a los oyentes y que hace el doctor Pombo ¿cuál cree usted que es realmente la razón de la renuncia del fiscal?
12: A ver Camila, la la sorpresiva renuncia del fiscal general me parece una equivocación en un hombre muy inteligente Eh, me parece absolutamente claro sobre todo para los juristas que el hecho de que alguien esté en desacuerdo con una sentencia no implica que abandone la justicia menos que la critique y menos que invite a desacatarla Me parece además que hay evidentemente, y ahora usted seguramente nos pondrá a a responder sobre el tema de fondo del fallo del caso Santrich, pero cualquiera que sea la opinión sobre ese fallo, lo que no tiene sentido es que la cabeza de la fiscalía ofrezca su renuncia en lugar, por ejemplo, si la certeza de que el señor es culpable, que es probable que lo sea, iniciarle un proceso penal al señor y abrirle una investigación o haberle enviado las pruebas que ahora empiezan a aparecer y que si verdaderamente se corroboran en el proceso son supremamente graves a la JEP que las reclamó, clamó por ellas, se las mandaron a través de 472, recordamos que no le mandaron a tiempo esas pruebas. El procurador hizo lo correcto, en mi opinión, hay una distancia institucional enorme entre los dos actos. El procurador apela y en buena hora la JEP tiene esa instancia, por supuesto, y si hay pruebas sobrevinientes, la apelación tendrá que resolverlas. La jefe en su fallo salomónico ayer además determinó que la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción investigue a ese señor Santrich y que si aparecen las pruebas y es culpable, como acordamos, el acuerdo de paz sabiamente lo contiene, pues que el señor sea condenado por la justicia ordinaria y extraditado. Los que defendemos la paz, para decírselo de una vez, Camila, defendemos un acuerdo que sacó a Colombia de la guerra más larga en 50 años con el enemigo más grande que eran las FARC pero nosotros no defendemos eh, individuos, todo lo contrario el acuerdo previó que el que cometa un delito y traicione el acuerdo tiene que ser condenado y si ese es el caso de Santrich, que lo definan los jueces el procurador actuó bien en el camino institucional el fiscal decidió invitar en sus últimos párrafos a una movilización ciudadana Pero, y, y armar eso... una, una cosa gigantesca que ha aprovechado de manera muy inteligente el Partido Centro Democrático del senador José Obdulio Gaviria hablando de caos, hecatombes, constituyentes. No, aquí no hay caos ni hecatombe. La Constitución está funcionando. ¿Qué esperamos, Camila? Que funcione, el señor presidente deberá ternar ante la Corte una terna que ojalá sea confiable. Creíble, que le dé garantías a todos los colombianos y no solamente a una facción política.
3: Usted dice que vamos a hablar y a analizar eh, el fallo, si la jef tenía razón, lo que respondió la Fiscalía, pero más allá de eso, ya la renuncia del fiscal está sobre la mesa, ya esto pasó. Y si siente la gente, senador Gaviria, que el país, y discúlpeme la palabra que le voy a utilizar, está desmadrado. Que estamos con una crisis institucional que el presidente Iván Duque, muchos creen pombo, me contradice porque usted cree otra cosa, Pombo, pues no tiene las riendas de lo que está pasando y básicamente la gente siente que nadie está llevando eh, las riendas de de, de Colombia.
14: ¿Cómo no va a estarlo si la JEP es un acuerdo de impunidad y de elegibilidad inmediata? Eso obviamente desmadra cualquier estado de cosas eh, políticas, incluso económicas y sociales. Por lo tanto, la JEP ayer simplemente hizo lo que le correspondía hacer dentro de ese acuerdo dentro de esa estructura de impunidad y de elegibilidad inmediata y es sacar de la cárcel a una persona que había sido casi que toma eh, capturada en flagrancia casi que en flagrancia contra las cuales una autoridad extranjera la justicia de los Estados Unidos más propiamente el eh, juzgado del sur de, la, eh, de Nueva York había eh, ordenado captura para extradición, el Estado colombiano, que es el estado pasivo aquí o la extradición pasiva simplemente tenía que establecer los primeros requisitos en cualquier situación normal, que el delito sea, sea equivalente a una tipo penal en Colombia, que la persona sea la persona, porque ya ha ocurrido, por ejemplo, que un vendedor de papitas en el parque de Neiva sea capturado por narcotráfico y resulta que era simplemente un, homó- un homónimo, y tercero, que se condicione la pena a la misma máxima que se le Pero puede... discúlpeme
3: que yo lo interrumpa porque usted acaba de decir en su primera frase algo que me parece que es un mensaje directo al senador Barreras que está sentado enfrente suyo. Y usted dice allá la JEP es una negociación y que incluso lo un dijo...
14: Acuerdo un, un acuerdo de impunidad y y, exacto.
3: y que además incluso lo dijo el, el senador Uribe en eh, su declaración que era un acuerdo con, eh, con los narcotraficantes y demás. <risa> el co- gobierno Usted fue el último... O sea, realmente, senador Barreras, a usted le reconoce mucha gente que si usted no hubiera ba- viajado a La Habana en un punto crítico del acuerdo de paz en medio de las negociaciones que era el de la justicia, pues ese acuerdo no se habría podido dar. Usted, usted, usted fue un elemento fundamental en la estructuración de esa justicia especial para la paz para que se pudiera llegar a firmar ese acuerdo. ¿Usted qué le responde frente a estas acusaciones que hacen? No es
14: acusación, sino una observación, comentario y descripción. Yo,
12: venga, ¿Y ahí? le respondo no con una descripción, sino con la realidad. Eh, primero, no tuve yo el, el honor de elaborar fueron juristas.
3: Pero usted estuvo allá. Pero estuve presente. tres
12: años y no solamente lo avalé sino que puse mi firma en ese acuerdo. Estuve resolviendo otros asuntos de la reincorporación del postconflicto y de la participación política de manera directa. Pero le respondo su pregunta, además con dos cosas que usted ha señalado también, Camila. Por supuesto, basta leer el acuerdo para entender que no solo no es un acuerdo de impunidad, sino que es un acuerdo que garantiza justicia, verdad, reparación y no repetición. Durante medio siglo, las víctimas del conflicto que nos están escuchando, porque son 7, 8 millones de colombianos y 300 mil muertos y 60 mil desaparecidos y 2 mil falsos positivos que tienen viudas, hijos, madres, recibieron el silencio como respuesta. Nunca tuvieron justicia, nunca tuvieron verdad. La justicia ordinaria que hoy se reclama fracasó. Fracasó en darles justicia o verdad en todos los temas, inclusive los más dolorosos, como los delitos sexuales. Gracias a la JEP y gracias al proceso de paz, empezó a conocerse la verdad. No hay aún sanciones porque han dilatado la ley estatutaria y han impedido que la JEP trabaje. Pero en buena hora, lo que aquí ocurrió y voy a a, a recoger unas palabras de Pombo hace un rato, una invitación positiva de tratar de encontrar soluciones. La guerrilla de las FARC era, no se nos olvide, probablemente el enemigo más agresivo probablemente el enemigo que más eh, desangró a Colombia durante medio siglo, y lo que hicimos fue evitar que siguieran cometiendo crímenes. Una guerrilla, además, claro, como todas y como todos los actores violentos, contaminada con el narcotráfico, lo que la hacía una guerrilla más peligrosa, la más grande y antigua de América Latina. Casi un acto heroico, lograr desarmar esa guerrilla, sentarlos a la mesa, identificarlos. 14.000 hombres dejaron las armas y se presentaron con la verificación de Naciones Unidas, hoy inermes. Sabemos dónde... ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Y están desarmados? Bueno, los están matando y los están amenazando con la extradición. Lo que nosotros defendemos es el acuerdo de paz para no volver a ese pasado de impunidad. Pero afortunadamente el acuerdo de paz quedó tan bien hecho que contiene esa norma que dice que aquel que cometa un delito después del primero de diciembre de 2016 va a la justicia ordinaria. Debe ser condenado y extraditado si esa es la decisión de los jueces. Lo que hizo ayer la JEP y no se quiere recordar es enviar el caso de ese señor Santrich a la Corte Suprema de Justicia para que investigue y lo condene si es necesario pero además en buena hora el procurador apeló y me parece muy bien porque hay una nueva oportunidad para que aquellos que dicen tener las pruebas y ojalá las tengan pues las manden, pero no por 472 se la manden a la JEP para que pueda decirnos a los colombianos y si el señor Santrich lo digo de una vez con todas las letras aparecen pruebas de que cometió tal delito, es el primero que ha traicionado el acuerdo de paz y, por supuesto, tendrá que ser condenado y extraditado. Valga decirlo, porque la extradición, que no es la panacea, porque llevamos 30 años y no ha arreglado el narcotráfico, sí es un instrumento útil para garrotear a los narcotraficantes y en lo que a mí respecta hay que mejorar la extradición y ojalá extraditarlos a todos, ese es otro capítulo.
3: Pero mire, escuchándolos, y le voy a preguntar, senador Gaviria, para darle la palabra, llevan años, y los los hemos visto ustedes dos incluso, pues, pensar distinto, dar opiniones diferentes, enfrentarse... Y no parece que nunca vayan a estar de acuerdo entre si este acuerdo de paz fue benéfico o no, si si se negoció con los narcotraficantes o no. Lo cierto es que, como usted lo reconoció, senador Gaviria, estamos en este momento en una crisis institucional. ¿Qué ¿Qué podemos hacer para que se pongan de acuerdo en cierta medida y que los legisladores quienes están manejando el poder político en Colombia hoy, en vez de estar completamente divididos, siendo ejemplo para la nación, hagan algo distinto para que se pueda trabajar en conjunto.
14: Esto en la filosofía se llama una contradicción antagónica y no, rece- no, es for- no hay forma de resolverlo.
3: O sea, no hay forma. No,
14: no. Y, y sobre todo porque en el tema de, de la descripción de los hechos el doctor Roy sufre un padecimiento terrible que se llama la pseudología fantástica y es que él cree realmente lo que dice contra los hechos evidentes, por ejemplo. Esa es una categoría psiquiátrica. Exactamente, de la psiquiatría forense. Resulta que el documento mismo es un exabrupto, el documento iniciático, porque el documento final en él sí participó activamente el doctor Roy, que es el... Acto Legislativo número uno del 2017, pero el original es un documento que evidentemente no lo redactó él. Es que la maldad contenida en ese documento no es posible que llegue a ser... ¿Pero por, con... qué,
3: maldad? ¿Pero por qué maldad? Porque
14: fue un documento pactado entre dos eh, representaciones. La primera de las FARC, muy activa, muy dinámica, muy inteligente y muy malvada, dirigida por un señor Enrique Santiago.
4: Sí, que lo Estamos hablando mes de
14: agosto, tal vez del año 2016. Acompañado por Leiva como representante de las FARC y un doctor Martínez que había sido asesor de las FARC en muchos negocios, asuntos. Creo que él es del Comité de Derechos Humanos y de pronto del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. No sé exactamente esto último. Por parte del gobierno había un señor Kassel norteamericano que había sido parte en contra del Estado colombiano y a favor de las FARC en el tema Santo Domingo, más otros dos que yo he llamado dormilones. Se quedaron muy quietecitos, que son el doctor Cepeda y el doctor Henao, y que simplemente le pusieron la firma. Tan exabrupto es que el negociador principal, el doctor de la calle Lombana, puso una notica en discusión, pero entonces las FARC dijeron aquí en Colombia y comenzaron a esparcir la noticia, no le dejamos tocar una coma. Pero ¿Eso, usted, es pero, pero
3: eso que usted dice del doctor Cepeda y el doctor Enado decir que estaban ahí dormidos pues a uno le quedaría difícil pensar que por ejemplo el decano del externado un abogado de semejante tamaño ex magistrado de la corte constitucional igual el doctor Cepeda ex magistrado de la corte constitucional abogado de Colombia en casos internacionales pues se hayan eh, prestado para simplemente quedarse yo, yo, dormidos y yo, yo
12: quiero además controvertir un... varias frases Camila cuando usted me dé la oportunidad porque ha dicho eh, me, me ha honrado el doctor José Pilo Gaviria con una categoría fascinante que hoy hace parte de la ciencia ficción que es la de pseudología fantástica ojalá se tratara solamente de ficción yo aterrizo, es absolutamente real él ha dicho algo clave qué bueno tr- poder compartirlo con los oyentes de Blue en este momento él ha dicho que hay una contradicción antagónica que no tiene solución ante la invitación patriótica amable eh, suya y de pombo a encontrar soluciones y él verdaderamente cree en eso no porque tenga una patología mental sino porque tiene una convicción ideológica que deriva de la contradicción antagónica planteada por Karl Smith el filósofo alemán del fascismo donde por supuesto lo importante es determinar siempre un enemigo al que hay que derrotar y que justifica la guerra justa yo prefiero inclusive la contradicción interna del marxismo, del marxismo teórico que tiene solución pero prefiero aún más para encontrar soluciones a la colombiana la invitación amable que hace esta mesa de Blue. claro que las contradicciones tienen que tener soluciones Le quiero contar algo que no se ha hecho público, pero que como el fiscal tiró la toalla y decidió pasarse a una de las orillas, pues entonces se quedó sin esa oportunidad. Yo me reuní hace dos semanas con el fiscal Néstor Humberto Martínez, y en varias ocasiones, y le entregué un papel con siete puntos que considero que permiten mejorar la credibilidad de todas las instituciones, incluyendo la JEP y la Corte Suprema de Justicia, que permiten resolver un vacío que existe, que no se inventó el acuerdo de paz ni se resolvía con las objeciones maladadas, que es el asunto de no poner término ni límite al dicho de verdad frente a la extradición. Traducido eso para los oyentes, un señor que dice, yo quiero decir la verdad a cambio de beneficios hoy en la Corte Suprema, no en la JEP puede demorarse años diciendo la tal verdad y con eso escamotea la extradición ese es un error de acuerdo, José Obdulio y eso hay que corregirlo pero eso no, no lo inventamos en el acuerdo de paz lleva 20 años ahí hay un ejemplo de cosas en las que sí podemos encontrar contradicciones que se resuelvan para fortalecer ese instrumento sin hacer trizas la paz pero hay que decir algo que no puede olvidarse aquí hay un intento muy viejo este es uno más Esta crisis del hecatombe que se inventaron ayer es un intento más para negar la posibilidad de la paz porque aquí se viene negando inclusive la existencia del conflicto. Aquí se decía que no había conflicto, por tanto no había víctimas del conflicto, que no había desplazados. El doctor José Obdulio, que tiene muy buena memoria, recordará sus propias palabras cuando dijo que no había desplazados sino migrantes internos, parecidas a las de Alejandro Ordóñez que hace poco dijo que los migrantes venezolanos no tenían hambre sino que eran espías comunistas mandados por Maduro esa visión en la que se niega el conflicto, se niega a las víctimas implica naturalmente, yo los comprendo que lo que hay que hacer es destruir un acuerdo de paz, que es un acuerdo para poner fin a un conflicto armado y permite volver a la narrativa del enemigo esa de Cal Smith Eso de los antagonismos que no tienen solución si no hay solución, no conmigo José Obdulio, ni con los que defendemos sigo, la paz, Sigo con, su sino con esto. Pseudología le, fantástica. le digo a estos últimos 20 segundos si no hay solución, usted lo ha dicho en nuestros micrófonos para el antagonismo, porque no tiene solución, no conmigo, sino con los contradictores violentos, pues no queda otra solución que aniquilarlos, y eso se llama la guerra.
14: Tan evidente es que está bajo el síndrome de la pseudología fantástica que el doctor Roy afirma en esta mesa que la impunidad no se pactó, pero él se sienta al lado de un señor que se llama, ¿cómo es que es? en la Comisión Primera, el del... Cer- ¿Quién? Del- ¿Alfredo Ramos? No, 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 con él
12: que está todavía el, investigado el, por la Corte. El por de... Por el estamos hablando de A Ever Bustamantes, Far. guerrillero del M-19, que cometió varios sí, eh, estamos hablando y de, el de los ADA. del Centro Democrático. Y... a ese es otro también. Todos eh, ellos victimarios, unos en el Centro con, Democrático... Ninguno y otros de los en dos Far.
14: usted mencionados, condenados. Este sí condenado, a muchos años. Y él se sienta porque hay impunidad. Y nos sentamos además en la plenaria con otros cinco. Y mañana... Tan evidente es que bloquearon y neutralizaron la extradición. Mañana veremos en los pasillos del Congreso posesionarse al señor Santrich, porque con seguridad de hoy es liberado, porque hay impunidad, porque no hay extradición. Y le anticipo lo siguiente. Me atrevo a, a inducir y deducir por los hechos que irá acompañado por Iván Márquez. Porque si usted abre hoy el computador mío en el Congreso de la República... abre un link que dice asistencia y usted encuentra ahí a un señor Luciano Marín que es Iván Márquez, el gran negociador contraparte de de Roy pero no, no existe la impunidad y no existe la elegibilidad y no se murió la extradición yo digo que estos personajes que están eh, No solamente muchos de ellos investigados, sino condenados por delitos como, por ejemplo, sexuales contra menores, por delitos de reclutamiento de menores que la Corte Penal Internacional no acepta, sean amnistiados ni indultados. Estos individuos están hoy en el Congreso por obra y gracia del acuerdo llamado genéricamente JEP, un acuerdo que estableció que había impunidad, que había elegibilidad y que iban a crear un monstruo jurídico, judicial, en este caso, la JEP, para garantizar esas circunstancias. Senador y...
3: Gaviria, usted cree que habría sido posible, y se lo digo de verdad, de manera eh, real... A ver, firmar un acuerdo con la guerrilla de las Farc habría sido posible firmar un acuerdo con la guerrilla de las Farc si no se hubieran puesto esas condiciones de la justicia. Posible y necesario, porque de lo pero, contrario. Pero, ¿por, ¿por qué los, los integrantes de la guerrilla de las Farc iban a, iban a aceptar, eh, por ejemplo, por
14: su derrota a ¿A en cambio en todos de la extradición y de la cárcel por, o porque del asesinato? Habían sido eh, sometidos a una presión estatal triunfante, exitosa, porque habían sido bombardeados, porque en el año 2012, sus fuentes de ingresos, como por ejemplo el secuestro había sido disminuido, trascendental y radicalmente, porque había 48 mil hectáreas de coca cuando veníamos del inicio del gobierno del presidente Uribe con 168 mil y a partir de ese momento, no es sino ver el texto el tomo 4 de la enciclopedia o de la biblioteca que publicaron el gobierno y las FARC y a partir de ese momento se pactó, no solamente impunidad, sino dos pilares fundamentales de la expansión del cultivo de la coca y, por lo tanto, de la producción de coca y, por lo tanto, de la comercialización, que eran no a la extradición y no a la fumigación
3: doctor Pombo, nosotros teníamos la intención de no ir para atrás, sí, de sí. no seguir lloviendo sobre mojado sino de mirar cómo hacemos Como para vio, adelante. es imposible,
12: no vamos para adelante y ellos van para atrás, no, pero no, tratemos no, de encontrarnos no, en la mitad a ver si los ayudamos a, a gobernar, porque no ha podido empezar el gobierno del presidente Duque precisamente porque van es para atrás y Pero para los indicadores de cualquier gobierno de
14: ese atrás y que hoy es una realidad, o indicadores
12: económicos muy buenos, siempre son buenos. Muy buenos, Oigan, están inaugurando no, 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 todavía los aeropuertos que hicimos en
4: el gobierno Santos eh, ya que a usted le gusta hablar tanto de Carlos Smith, a quien yo leo asiduamente, y además que era muy leído y muy utilizado por Carlos Gaviria Díaz en la Corte Constitucional... Y ahora por Petro. Así, no, y por Carlos Gaviria No, y ahora por, por Petro políticamente Me gusta también. más Carlos Gaviria Díaz, y si me lo A mí también me gusta
12: bueno, más Carlos Gaviria.
4: Eh, él, él tenía un concepto que era el de la legitimidad, eh, es decir, el respaldo de la gente a las instituciones y a sus líderes políticos. Y... En la Constitución de 1991 tuvo una cantidad de problemas, sobre todo de estructura constitucional, pero había legitimidad política. La gente, en términos generales, la abrazó, le creyó. El Acuerdo de Paz adolece de esa legitimidad. La pregunta, entonces, y a futuro, como dice Camila, es... ¿Cómo hacer para que un país que antes estaba unido en contra de las FARC, ahora los buenos estamos peleándonos entre nosotros por cuenta de las FARC? ¿Cómo hacer para eso? Esa
12: es una gran pregunta, porque usted que es tan estudioso sabe que en prácticamente todos los procesos de paz del mundo es muy difícil lograr legitimidad en el posconflicto para las instituciones o las soluciones que se crearon, como pasó en Irlanda, en Sudáfrica. No, aquí hay menos legitimidad. Yo le concedo la razón, porque el país está dividido cómo lograr que el país deje de estar dividido frente a un proceso de paz que ya ocurrió y que en buena hora desarmó a la guerrilla más grande y antigua de América Latina y que logró bajar los indicadores de violencia derivados de ese conflicto de manera notoria pues creo que hay que pasar esa página y exigir que se cumpla con el acuerdo que el posconflicto avance dejar de ponerle palos en la rueda dejar que la gente trabaje permitir que la ley estatutaria salga adelante dejar que tome decisiones como la que tomó al pedir la captura de alias El Paisa, por ejemplo, permitir que la apelación sobre este asunto se surta y que tome las decisiones que deban tomarse. ¿Y
4: usted cree que eso subsana la ilegitimidad del 2 de octubre del 2016, del origen del acuerdo?
12: La única ilegitimidad que hoy tiene el acuerdo de paz está derivada de la contradicción política, porque es evidente, y en eso pues podríamos recabar mucho, que las decisiones contramayoritarias y todas las refrendatarias, como el Brexit, Terminan en estas divisiones que tienen, por ejemplo, el Reino Unido en semejante crisis económica. Pero para no para no meternos en ese tema, yo quiero darle las gracias al senador José Julio Gaviria porque ha dicho algo aquí que yo quiero resaltar. Y cuando recuerda al señor Iván Márquez, dice, y su contraparte Roy Barreras, tiene usted razón, así era. Fueron contradicciones muy duras y muy difíciles. El señor Márquez se paró de la mesa n veces cuando nosotros le negábamos sus absurdas pretensiones. La primera de ellas, la constituyente que ayer procedó. Hasta el sintetizarse en el acuerdo. Y nosotros logramos que ellos aceptaran por primera vez en la historia de Colombia que una guerrilla armada dejara las armas y se sometiera a los jueces. Al punto que el señor Santrich hoy está preso y al punto que el señor Santrichi le demuestran otra vez que cometió un delito nuevo será extraditado eso nunca. no se había logrado eso, nunca. lo único el único nunca. que lo puede
14: mostrar es el juzgado del sur de nueva york no, ¿pero y ustedes lo impidieron con qué? el mecanismo no, del artículo no, no. 19 pero ustedes usted no confía en la justicia colombiana con la
12: juez. pero porque ¿Eh? dice que el único o sea los colombianos estamos sometidos a un juez de, de, no. de nueva york pero hay una Aquí orden, orden hay de y hay
14: una orden de que y se y
12: hay una Corte Suprema de Justicia y también hay seguiremos, una apelación y hay un procurador créale el presidente Duque él dijo ayer en tono muy emocionado que acompañaba la apelación del procurador yo también la acompaño en las instituciones en lugar de renunciar a ellas como ha hecho el fiscal yo creo que el procurador ha actuado institucionalmente déjeme decirle una cosa porque su palabra hace siete minutos no la quiero perder Usted dijo: el colombiano del común siente que el gobierno está desmadrado, como si no hubiera riendas al frente. El ayer. Go- ayer eh, no, vimos... no, no,
14: él ya hablaba de la situación política del gobierno. No, no bueno, el gobierno no, el gobierno el gobierno. en la calle, en la calle.
12: Entonces, por eso, necesitamos es que se eleve, porque sigue por el suelo. Pero venga, le quiero decir lo siguiente.
14: Bueno, entonces la tierra, ayer, para que quede más... Ayer, la ayer,
12: no, peor, porque queda enterrado, como iban a enterrar a Dimas Torres, el que asesinaron hace unos días en el Catatumbo, en una fosa común. Pero usted está
14: diciendo asesinaron... ¿quién? Es sí, claro.
12: Es pero pero, pero no es
14: un plural eh, muy extraño, porque es un plural que está dentro de la línea de
12: una creación falsa hubiera quedado la narrativa de que el señor había sido eh, muerto en una rifirra yo
14: hubiera y resulta
12: que eso fue lo que yo, yo hubiera
14: a, asegurado que la narrativa iba a ser la del investigador que se llama Fiscalía claro. que fue la que en últimas primó y
12: es la que hoy Pero estamos hay, oyendo hay, hay yo le hacerle... creo al general Villegas que fue conmigo y pidió perdón por ese crimen de estado, pero no, no es que no me he dejado resaltar es decir, a Camila el jefe Zuluaga. De esos soldados. A Camila Zuluaga dijo lo siguiente, que le parecía a usted no, pero a muchos colombianos sí, que el gobierno está desmadrado y yo quiero anteponer eso la imagen del presidente Duque anoche en la televisión. Vimos un presidente enfático, indignado, diciendo además que todo el poder institucional debería movilizarse para garantizar la extradición de un individuo que en este caso se llama el señor Santrich, ¿de acuerdo? Pero qué bueno haber visto esa indignación y verla, frente a los más de 450 líderes asesinados, o el atentado a Francia Márquez, o el asesinato a leve de gente inerme como los 111, perdón, 112, porque ayer asesinaron otra persona que era reincorporada de las FARC. ¿Qué es más grave para una sociedad? Que haya una matanza sistemática de casi 500 personas, 5 o 6 diarias, o que se extradite o no a un individuo, que lo extraditen, pero el presidente de la República tiene la obligación de proteger la vida de los líderes sociales. Sobre eso no hemos oído tal indignación.
3: Pero, pero, senador Barreras, ¿por qué caer frente a lo que se cae siempre? Y es que el presidente se indignó ayer y debió haberse indignado en otro caso. ¿Por qué caer en las comparaciones?
12: Camila, por una razón, porque hay que priorizar en la sociedad colombiana y en todas, primero, la defensa de la vida. Yo acompaño al presidente Duque en su deseo, si es genuino, de encontrar puntos que mejoren, como decía el doctor Pombo, la legitimidad de todas las instituciones, también de la Corte Suprema, por eso hago énfasis en la ausencia de límite y de término al dicho de verdad que es un problema viejo de la Corte Suprema de Justicia que no está resuelto y que impide la extradición resolvámoslo, como resolvamos la garantía de la vida de los líderes sociales, como como hay que garantizar la unidad de investigación autónoma para los derrotes de paramilitarismo que son evidentes, claro, resolvamos esos asuntos primero para proteger la vida. Sí,
14: pero ustedes lo que hacen es una línea, imponer una línea de deslegitimación, usar el ellos, usar el estos, es decir, los pronombres demostrativos de generar la desconfianza respecto a la bondad misma del Estado y de sus representantes y por lo, y además cuando un general, como es el caso del general Villegas, o el propio gobierno o los ministros muestran su decidida vocación de enfrentar cualquier tipo de actividad criminal, toda el conjunto, ustedes entonces simplemente la diferencia. Nosotros estamos en un proceso que va a
12: pero no le entiendo paulativamente. perdóneme no le entendí que nosotros cuál diferencia nosotros apoyamos totalmente la institucionalidad de, no de ninguna de manera esta...
14: ustedes cuando se refieren a los crímenes contra dirigentes políticos dirigentes sociales inmediatamente comienzan a crear una sensación de que son
12: crímenes de Estado, no, pero es de que, que, que es una falsos política de Estado confesados. Pregúntele pero... pues al general Montoya, al general Ritualejo del Río, a ver, nosotros no nos inventamos las fosas comunes y espero que no vuelvan a ocurrir y debo decir siempre de mil hombres y mujeres Ey, solo hay un 1% encartado, los conozco, y gracias eso a de, de allí se deduce el, el ciento del ejército ese de héroe. allí y se ejemplar. deduce
14: el comportamiento de los negociadores del eh, gobierno de Santos, que era la legitimidad de la lucha popular representada por las far ejército del pueblo, falso, versus la falso, ilegitimidad del Estado colombiano tiránico, opresor, explotador y, y al servicio borradores. del imperialismo. Esa jamás la
12: reconocimos la de legitimidad el... de las armas en la política, se trató de todo lo contrario el que se alzó en armas y cometió crímenes, 50 años cometió Tan un error lo reconocieron que La
14: pregunta de ustedes siempre era, y entonces, ¿cómo no vamos a negociar con ellos? ¿Por qué se van a desmovilizar gratuitamente? ¿Y por qué no van a hacer política en el Congreso de la República? Cada uno con cinco eh, eh, curules regaladas porque no había votación ni acompañamiento Como popular Manuela, para las FARC y usted, para el... Seguramente eh, por usted en el pre- Sol Mandela, se Y la estaban cárcel.
12: preparándolo para el ELN.
3: A los dos les voy a pedir el favor. Esta no es una discusión que se dé solo en Bogotá. Acá el país entero estero está pendiente de lo que está sucediendo y por eso aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, tenemos una mesa que está en diferentes partes eh, de Colombia. Y me voy para el Valle del Cauca, su región. Eh, senador José, eh, senador Roy Barreras Hugo Mario Palomar está en Cali y quiere pues a ver Hugo Mario ayúdeme usted porque teníamos el propósito de que sí. pudiéramos no seguir divididos sino mirar cómo dábamos un paso hacia adelante y se encontraban consensos en medio de la diferencia
5: no pero además los senadores Barreras y, y Gaviria se quedaron discutiendo sobre lo que ya pasó en La Habana quiero que avancemos y, y qué es lo que sigue en adelante se está hablando por parte del uribismo de una constituyente senador Gaviria eh, algunos esta mañana ya están planteando que lo que busca el urismo es demoler eh, el sistema judicial, no solamente la jurisdicción especial de paz, sino todo el sistema judicial, incluida las cortes. Eh, ¿Qué exactamente es lo que pretende el jurismo impulsando una constituyente? ¿Para qué Colombia necesita en estos momentos una constituyente?
14: La palabra demoler no es de uso para estos efectos. Estamos hablando de que el título 13 de la Constitución Política de Colombia, la vigente, la del 91, establece los mecanismos de reforma constitucional y para ello trae tres instrumentos, el, los actos legislativos, es decir, el Congreso, el, la, el referéndum derogatorio o, o, o confirmatorio y el, el la, la, la asamblea. asamblea constituyente, asamblea que además está regulada en el propio título con... Eh, el temario, es decir, no es una asamblea que se declare soberana, no es una asamblea que no tenga límites, no es una asamblea que no tenga unas camisas de fuerza, que es el temario y una ley que además le da vigencia tanto tiempo y dentro de ese temario y una composición popular o una composición de origen popular. Eso es un mecanismo que permite que... eh, tantos intentos de reforma judicial de retirar por ejemplo a las cortes de la política, de intentar unificar jurisprudencia Pero senador no José Abdullo
3: Gaviria, la constituyente si sí sí permite barajar toda la institucionalidad del país No, la, eh, la, no
14: eso eh, lo permitía la sentencia de la vigencia de la constitución del 86, oh, ya no hoy está muy la damos si quiere el 376 Pero no más más que clara, eso, mea,
12: yo, yo quiero invitar al doctor José Abdullo Gaviria a que le crea a su presidente Iván Duque José Obdulio, es que el presidente se llama Iván Duque y no Álvaro Uribe y resulta que hay una diferencia muy importante ayer el presidente Iván Duque, lo vieron todos yo creo que usted también no habló de una constituyente pero el expresidente Uribe y usted sí hablaron de constituyente créale a el Duque pre- El
14: presidente Uribe tampoco.
12: créale a Duque, Duque dijo estoy buscando un acuerdo con los partidos se indignó, reitero, por el asunto de la extradición de este personaje, me parece muy bien Reclamo que se indigne y actúe frente al asesinato de los líderes. Hugo Mario, gracias por la pregunta. Nos devuelve al escenario de construcción positiva estaremos el sábado con la Comisión de Paz acompañando a los familiares y a quienes sobrevivieron después del asesinato de Wilson Saavedra un señor que estaba comprando una torta de cumpleaños para su hijo de cinco años después de dejar las armas y tenía un proyecto productivo con otros 32 eh, desmovilizados y cuando baja a comprar la torta del hijo de cinco años lo asesinan no se puede invitar a la gente a dejar las armas después de medio siglo para asesinarlas en las calles o amenazarlos con la extradición sin pruebas si hay pruebas extradítenlos, pero en todo caso no los asesinen. Yo creo Todo
14: un lenguaje que lleva incorporada la sensación de que el Estado colombiano es el que los está asesinando yo no he dicho eso. Y eso es falso. Yo no he dicho bueno, eso. Bueno, entonces gracias a Dios. Yo no estoy diciendo Diga eso. lo contrario, estoy, no diga estoy... que no lo dijo,
12: sino diga lo contrario. No, pero por qué voy a decir porque lo contrario? Lo, porque si en el eres... caso de Dimas Torres fue un agente sí, del Estado, pero... en el caso del señor Wilson Saavedra yo creo que son grupos paramilitares. Yo creo que eso, pero no lo sé. A lo mejor es un lío de faldas, como dijo el ministro de Defensa alguna vez, que lo diga la fiscalía cuando... Es el el...
14: mayor esfuerzo de protección de personas que haya hecho cualquier país del mundo en toda la historia. Porque no estamos fracasado a una matanza ni usted ni yo hemos sido asesinados y hemos sido objeto de amenazas pero, pero en buena parte porque tenemos más protección y lo mismo ocurre con yo, los, los márquez, sí estuvieron y con, al borde de la muerte exactamente y lo salvó a la señora francia márquez su escolta claro, del estado colombiano claro pero, pero Leo mecheche
12: no lo salvaron en Biosucio, exactamente, Chocó, como muchos lo asesinaron de nuestros los dirigentes eh, es, a, exactamente
14: precisamente la función del estado es la protección de la vida a y bienes de los ciudadanos artículo Para, segundo para hacer un
4: objetivo, como a un indígena caucano bueno, que lo asesinaron el tema ayer día, disidencias oiga, guerrilleras. Como no estamos en el Congreso y el orden del día cae, sí, sí, sí se obedece. Entonces, <risa> sigamos con eso. O sea, porque aquí no preside <risa> Macías. <risa> no, 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 yo no he hecho eso. Lo que estoy diciendo es que aquí sí se obedece el tema del día, porque de verdad nos concitan un millón doscientos mil oyentes. Entonces, caballeros, les propongo lo siguiente. Sigamos tratando de mirar hacia el futuro. Eh, el debate sobre la aprobación o improbación de los acuerdos de La Habana versaba sobre cuatro elementos, verdad, justicia, reparación y e garantías de no repetición. Hablemos sobre la verdad. Uno de los elementos filosóficos que motivaron el acuerdo era que no se podía establecer una única verdad institucional, la única verdad pues revelada, mesiánica, no, sino que habían muchas verdades que tenía que concitar a todos y que entre todos teníamos que construir. Usted no me dejará mendir, doctor Roy Barreras. Muy bien, cuando se estableció la comisión, la comisión en singular de la verdad, se Planteó la posibilidad de decir, oiga, como quiera que no hay una única verdad, única y revelada, mesiánica y absoluta, ¿por qué no hablar de varias comisiones de la verdad? Pregunta a ustedes dos. ¿Ustedes creen que contribuiría a la unidad nacional el hecho de que creásemos dos o tres o cuatro comisiones de la verdad para que se incluyan todas las versiones del conflicto?
12: Bueno, en la historia de de las comisiones de la verdad o en la historia del Perú, vuelvo al ejemplo de Sudáfrica, eh, las comisiones de la verdad han sido múltiples para oír diversas voces, pero ha sido una comisión de la verdad. Si es una o varias, no me preocupa tanto, como el hecho de que la Comisión de la Verdad rescate lo que en La Habana defendimos algunos, otros no, como la verdad histórica, no judicial. Nos referíamos con eso a que muchos responsables, por ejemplo, de los 60.000 desaparecidos, la angustia de familiares que no saben dónde está su hijo hace tres años, 10 o 15, que quieren saber dónde está enterrado, eso es todo lo que quieren saber para aliviar su dolor, no ocurre si la persona que sabe de ese asesinato sabe que lo meten a la cárcel. Entonces, una Comisión de la Verdad histórica no judicial, alivia el dolor y la pena sin necesariamente tener la condena. Uno puede, parado en el derecho, decir, yo exijo el castigo, porque si ese señor sabe, fue cómplice, métalo a la cárcel. Logra con eso la impunidad, porque el señor nunca dirá nada. ...y el silencio de la verdad... ...por eso la justicia transicional es tan complicada... ...porque uno tiene que poner en el centro primero a las víctimas... ...y luego la garantía de no repetición para que no haya nuevas víctimas... ...y en ese camino recojo la invitación que además agradezco... ...de Camila, del doctor Pombo, de Hugo Mario... ...hay que intentar encontrar soluciones... ...yo no creo en los antagonismos que no se pueden resolver... ...reitero que al fiscal general le entregué un documento con siete puntos... ...mencioné uno corregir el asunto del dicho de verdad para que no se dilate la extradición. Menciono otro, la garantía de implementar el punto uno del acuerdo que es el desarrollo rural integral, porque eso tiene como consecuencia que el Estado ocupe el territorio y no ocurra lo que está ocurriendo. Ante la salida de las FARC, otros grupos criminales ilegales de distinta naturaleza copan el territorio porque el Estado no está llegando. Ese es un punto. De acuerdo, la implementación del acuerdo todos los colombianos como propósito y además algo que están esperando los oyentes de Blue, y cuando nos resuelven los demás problemas los problemas de la inseguridad en las calles la inseguridad urbana, la violencia intrafamiliar gobernar permite, y no dedicarse al pero pasado pero
4: me va a otras cosas, sobre la comisión de la verdad, de cuando Podemos, es conveniente es útil, filosóficamente respetable hablar de varias comisiones de la verdad
14: cuando se pacta como se hizo una absoluta impunidad y elegibilidad inmediata de quienes ejercieron como sistemáticamente el terrorismo y el narcotráfico, la verdad queda oculta, y eso lo demuestra una víctima colectiva las niñas de Rosa Blanca ellas han demandado la verdad ellas han demandado que haya expresión pública de arrepentimiento y han demandado además de que eh, los actores pidan perdón, y no ha sido posible. Y ellos, ah, simplemente un solo ejemplo, demuestra que es que el acuerdo era un acuerdo de impunidad que supone también soslayar la verdad, que supone ocultarla, que supone enterrarla, y eso es lo que está ocurriendo. Ojalá, ojalá podamos modificar esa situación. Y para eso exige, pe, pedíamos esos elementos cuando eh, el presidente... La gente. Simplemente presentó seis objeciones a seis artículos que contradecían una política de verdad y que contradecían una política criminal que es la que él quiere dirigir.
3: Acá no se van a poner de acuerdo, doctor Pombo, no estoy usted de no, por no todos ni lo intente, pero... es que ni lo no, intente, no, pero, no pero se pero van si a poner intento,
12: de acuerdo. Yo no, yo No me pongan en un que pero, yo estoy recibiendo la invitación pero, de ustedes. Las niñas
14: de Rosa que Blanca que no son recibidas eh. por la JEP
12: siquiera, pero,
14: pero son maltratadas. Y yo les
4: puedo cambiar de tercio, no, si ustedes... Bueno, si quieren cambiar de tercio, No, pues cambio de tercio con el propósito de no desfallecer en nuestro intento de unir. Pero
3: venga, le digo, usted no va a desfallecer en ese intento de unir, pero le pregunto al doctor José Julio Gaviria, quien empezó con la premisa de que hay posiciones irreconciliables antagonismos que no es es, eh, posible entonces quiere decir que esa división
14: yo la sintetizo en la frase tanto de la campaña como del propio presidente en ejercicio ni trizas ni risas
3: pero mire doctor José Obdulio Gaviria quiere decir entonces que según usted el país, Colombia, está condenado a esa división histórica. Hemos estado divididos entre conservadores y liberales. Hemos estado divididos ahora entre los de sí y en los del no. ¿No podemos nunca en nuestra historia construir como una nación nunca por primera como vez? Nunca
14: antes el final del gobierno, de un gobierno de ocho años estuvo acompañado de tal eh, popularidad, imagen favorable, acompañamiento político como el del presidente Uribe. Y esperamos que con su energía y con su decisión y sobre todo su inteligencia y su inalterable ac- a- acción en contra eh, de la de los acuerdos ilegítimos,
12: el presidente Duque termine con un mandato parecido. Pero mire, mire lo que ha dicho, es, es pero es, es que la unión. Lo, lo que dice José Obdulio es maravilloso. A mí me encantan José Obdulio y María Fernanda Cabal porque son contradictores fabulosos, porque son francos, sinceros. Él acaba de decir que con toda la voluntad del presidente Duque contra los acuerdos. Entonces... Contra es los muy acuerdos complicado. en lo ilegítimo de esos claro. acuerdos. Entonces, Por ejemplo, el presidente déjeme, Duque... José Obdulio, el presidente Duque ha habló ayer
14: déjeme, de la derogatoria de la gente. Démela, claro. Claro, y
12: Duque no. Y eso nos une. Y Duque no. My president, como dice la, la vicepresidenta Marta Lucía, debe estar de acuerdo con eso, pero aquí el presidente de todos los colombianos se llama Iván Duque, ni Uribe ni Trump. Quiero decir esto, para avanzar en esta pregunta última que se hizo, hay que recordar la historia para no hacer equivocar a los colombianos. Ha dicho el senador José Obdulio que aquí el problema es que se pactó una elegibilidad inmediata con impunidad. Usted no puede desconocer. No puede dejar de reconocer que, y lo he mostrado en el Congreso, en audios y en videos, el expresidente Álvaro Uribe en su mandato propuso no legibilidad inmediata, propuso curules a dedo, no para los que se desarmaran, sino para los que estuvieran en un proceso de paz. Curules en los consejos, en las asambleas, en la Cámara y en el Senado a dedo inmediatas. Y no lo propuso en un café ni en una tertulia. Se lo propuso a los colombianos en el referendo del 2011 que fracasó. Ahí está para la historia. De manera que no seamos...
14: Y eso eh, fue recogido pero, por el pero, gobierno pero, del pero presidente además, Uribe, pero, por el Congreso, claro, por los cortes. Pero se se ustedes, lo retomaron. Adedo, adedo. ustedes lo retomaron, lo retomaron y lo otorgaron ¿Cómo no que se no estuvieron, tuvieron 50 000. 000 Pero entonces votos. Uribe
12: estaba de acuerdo con eso, reconozcalo. No, estoy estoy Pero
14: hablando de que el conjunto de las decisiones estatales la, la toma el legislativo, el ejecutivo y el Sin judicial. Sin decir
12: la verdad, porque el pacto de Ralito era un documento de tres hojitas que también lo mostré en el Congreso. Pero además quiero reconocer algo, el dolor de las víctimas de Rosa Blanca, todo el respeto para todas las víctimas, no importa el victimario. Las víctimas de Rosa Blanca, usted y yo y los oyentes de Blue nunca las escucharon en estos 50 años. ¿Sabe por qué? Porque no podían hablar, tenían miedo, las fusilaban, las mataban. Gracias al acuerdo de paz se oyen al fin las voces de las víctimas. Gracias a que sus victimarios se desarmaron. Y hoy pueden ir, como han ido al Congreso, en la Comisión de Paz, a hablar con toda libertad. Y le doy un tercer elemento. Falso, eran oídas le, por los jueces. Le doy un tercer elemento. condenados
14: los actores. Pero,
12: pero
3: doctor José Obdulio Gaviria, venga, le digo, usted dice acá hay impunidad. Colombia, más allá del acuerdo de paz en su justicia ordinaria, tiene impunidad de más del 90%. Sí, por eso
14: yo propongo una constituyente que modifique la estructura actual, el marco en el cual se mueve la justicia para que no haya impunidad. Porque única. yo comparto, por ejemplo, una mm. corte que permita tener lo elemental de en un país civilizado y democrático la jurisprudencia unificada que no como no, la, no existe hoy como la porque tenemos
12: cuatro altas cortes. Pues Mire, ¿Por qué no nos apoya la reforma a la justicia que tienen, contiene el presidente judicial, que no es autoría mía, sino de cambio radical, pero es bastante buena. Que es un
14: paño de agua tibia y yo lo apoyé. Mire,
3: Usted permítame porque yo me fui para el Valle del Cauca, que es su región, y ahora me voy a ir para la suya, doctor José Obdulo Gaviria, porque allá está eh, nuestra compañera Ana Cristina Restrepo, los tienen en, el, eh, en, en ah, el cuello, para que se los ponga y la y la ¿El escuchen. agua la tiene en el cuello? No, no, no. no ah, los, los audífonos. audífonos. Ana Cristina está en Medellín, porque acá también, pues, desde de Antioquia también participan, Ana Cristina. Sí,
6: eh, buenas tardes. Tengo una pregunta para el senador Roy Barreras y es, eh, con todos estos hechos que están sucediendo con la JEP y con esta conversación eh, que se está sosteniendo, pues estamos marcando precedentes. Yo le quiero preguntar, ¿cómo evitar para que este país, que para que se alimentando el estado de opinión? ¿Es que estamos, lo que se está instalando es el estado de opinión? ¿Cómo detenemos eh, este discurso de la crisis institucional que lo que está haciendo es alimentar todos eh, los que quieren la constituyente y lo que están promoviendo es el irrespeto a las instituciones.
12: Ana Cristina, le agradezco dos cosas en el alma. La primera no es superficial, le agradezco el tono de su voz, que invita a la concordia. No, a
3: los oyentes les encanta la voz de Ana Cristina, no solo a usted, pero no, no, de verdad. Me encanta,
12: pero además le agradezco la profundidad de su pregunta. La pregunta de Ana Cristina nos pone en el ojo de la posibilidad de que se salve la democracia en el mundo. Es un tema muy largo, pero la democracia está en crisis en el mundo por lo que ella bien ha recordado, se llama el estado de opinión. Es la manipulación de las emociones a través, sobre todo, de las redes sociales que se volvieron redes de odio. Hay estudiosos en este momento, en el lago Cuomo, en Italia hay un grupo de investigadores de distintas universidades, uno de ellos de la Universidad de Pensilvania, discutiendo cómo es posible que las redes sociales primero hayan, estén desplazando los medios de comunicación que tienen filtro y tienen editoriales, y cómo están logrando movilizar las masas a través del odio y el miedo. Y los están comparando oiga esta belleza, Camila, con la manera como, leí ese artículo antier, como los, los eh, las escuelas de peces, los cardúmenes, Se movilizan todos en masa por una razón, por el miedo al depredador. Entonces todos van juntos. Ese estado de opinión que estimula el odio y los miedos produce decisiones que terminan en dictaduras, en autocracias, en caudillismos, en populismos de derecha o de izquierda. Tiene razón Ana Cristina. ¿Cómo evitarlo? Primero dejar claro que el primero que lo propuso en Colombia es el senador Álvaro Uribe, que habló del estado de opinión. La historia me dará la razón y el senador José Obdú lo reconocerá. Pero lo segundo es entender que más que estado de opinión hay que garantizar que las instituciones se respeten. Por eso los fallos de las Cortes hay que respetarlos. Y hay que apelarlos, como el fallo que generó toda esta tormenta y la renuncia equivocada, en mi opinión, del fiscal, que es un hombre inteligente y es un y es amigo mío y me parece un buen colombiano, pero creo que dejó de desperdició la oportunidad de invitar a ese consenso para hacerse en una de las orillas. Tercer punto de los siete que le entregué al fiscal. Con
14: voz muy suave, la periodista descalifica una proposición que está atenida al texto constitucional y que además la descalifica diciendo que es la manera de desvertebrar la sociedad colombiana. No, la sociedad colombiana está sufriendo hoy una grave enfermedad, el cáncer de la falta de justicia, pronta y cumplida. Y yo estoy proponiendo, no el presidente ni el presidente Uribe, que se considere la posibilidad de aplicar el artículo 376, que establece un sistema de reforma constitucional en donde nunca ha sido posible. Roy, lo llamo a testimoniar sobre lo siguiente. Si la persona que más enérgicamente se opuso a cualquier reforma a la justicia en la Comisión Primera del Senado fue sí o no el señor Bustos. Y detrás de él, el señor Alegre aupándolo, presionándolo, animándolo a contradecir cualquier intento de modificación y de reforma de la estructura del marco que constitucional. Tiene que ver con la
12: pregunta de Ana Cristina. Que
14: ella habla de que nuestra propuesta, la mía concretamente la de, opinión. de una reforma constitucional a través de una constituyente no es una de, un desvertebrar el eh, aparato de Pero justicia a ver, ni a la sociedad colombiana, sino una propuesta que se fundamenta en hechos Pero, constatados por todos. Ha sido imposible reformar. Bueno,
12: primero, pues Ana Cristina, de nuevo con las gracias y yo sé que ya no se preocupa porque Julio Piro la descalifique como acaba de hacer. Porque la, la descalific- contradiga, no diga bueno, es que descalificar que uno de es es los periodistas distinto. que le preguntan no los contradice, sino que les contesta pero uno tiene que recordar también, cuando la pregunta
14: conlleva una afirmación, es posible contradecirla sin exaltarnos sin estar abusando del de hecho de que somos invitados a ya esta acuerdo, casa pero entonces no
12: nos exaltemos y entonces no hagamos perder tiempo a los oyentes, ni le hagamos perder el apetito ni a Camila con esto llevamos varios minutos hablando de la posibilidad de no una constituyente no pierdan el tiempo, eso no va a ocurrir. El gobierno no tiene ni siquiera mayorías simples en el Congreso. El gobierno ha presentado el fracaso legislativo más grande de la historia. Nada ha pasado y lo que pasó pasó mal hecho. La ley de financiamiento la ley de y el financiamiento, plan de desarrollo. El plan de y, desarrollo. Y claro, lo que pasó, que son esas dos cosas. La discusión pasaron sobre las TIC mal hechas, las TIC no han pasado. Ojalá a la, se dé el Pero entonces, ¿cómo entonces, dice usted que el mayor fracaso de la historia con dos normas de esa enormidad? El dos normas. Normalmente hay medio centenar de normas en el primer año de un gobierno. Desafortunadamente. No, no. desafortunadamente, yo agradezco totalmente el gobierno de no, y la Constitución del 91. Y no no haber presentado un solo
14: proyecto de ley. No, no, A mí
12: me parece que hay que decir claramente, quien no tiene quien no tiene ni siquiera mayoría simple, pues no va a pasar una una constituyente que necesita dos tercios de mayoría. No hagan perder el tiempo con esas nubes que no hacen sino generar miedo en la gente.
3: Pero mire, ya nos tenemos que ir. Aquí tengo a los productores diciéndome que chao. Pero Hugo Mario, ¿usted creo que tiene una última pregunta desde el Valle
2: del Cauca?
5: No, sobre la constituyente que deja muchas dudas. Lo que quiere impulsar ahora el Uridismo, senador Gaviria, la, la, la constituyente debería contemplar la posibilidad de que el presidente Uribe regresara a la presidencia estamos poder.
14: hablando de que el artículo 376 establece unos temarios el temario es única y exclusivamente el tema
12: justicia no se o puede sea, regresar no... Hugo Mario de donde uno no se ha ido cómo va a regresar al poder si está gobernando <risa>
3: Pero entonces, ¿no no tienen ustedes la intención? Y eso sí es una pregunta legítima, doctor legítima porque hay gente que... No,
14: no se puede, por ejemplo. Es decir,
3: ¿no es posible que con una constituyente se cambie la constitución y se le permita nuevamente al presidente Álvaro Uribe lanzarse a ser presidente nuevamente?
14: Temario preestablecido, o sea, no eh, la puede. constituyente no es soberana, la constituyente no puede salirse de ese
12: marco. Pero, eso decían en el 91.
14: Precisamente la diferencia. Lo demás es ignorancia supina, Roy. Usted tiene que haber leído el artículo 376 no bravo, para darse cuenta que estamos hablando de un instrumento que no existía usted, Oblido, en el 86. Usted no es un hombre
12: ignorante. Usted es un hombre estudioso. Le devuelvo el adjetivo con ese reconocimiento. Un hombre equivocado, con una visión perversa es de la historia, pero es un hombre estudioso. La ignorancia usted no es, un hombre ignorante. es la
14: ignorancia de quien debiera saber que lo que afirma pues, es falso. No, pues pues este a los no dos... Falso.
3: A los dos les agradecemos enormemente la invitación de haber venido, de haberla aceptado. Queríamos, pues desde aquí, como muchos oyentes nos pedían, mirar qué seguía de aquí para adelante, más allá de seguir en la división. Y ese es el mensaje que les queremos dejar a los dos, a las dos orillas. Y es, hay muchos colombianos, a pesar de la división, que sí quieren que se piense a construir como país y que estemos acuerdo, unidos por lo me menos en y algo. La
14: respuesta del presidente Duque es esa hombre muy creativo, un hombre que nos está conduciendo por una vida de progreso y desarrollo.
3: Senador José Udulo Gaviria, mil gracias Desde por la la haber estado acá. Fantástica
12: soy yo. Muchísimas gracias. <risa>
3: gracias por venir, y lo mismo usted, senador Roy Barreras. Gracias. También Camila,
12: venir. gracias por la invitación, fue muy grato y muy amable. Espero El, que sea útil.
3: Es la una de la tarde, un minuto, ya los dejo aquí con mis compañeros de Meridiano Blue.
12: En una época en la que el fútbol ha tenido
11: una expansión ilimitada, en la que Europa usufructúa del talento del futbolista suramericano, la Copa América se presenta como una suerte...